Hej, og velkommen til sæson 2 af Porsche i Hjertet podcast. Jeg har jo glædet mig til at begynde at lave de her Porsche-afsnit igen. Og jeg har også været ude og snakke med forskellige fantastiske Porsche-entusiaster her ja, over de sidste par måneder. Vi skal i den her kommende sæson snakke med og høre fra gamle kendinge som René Mammen, øh, som jo har brugt øh, vinteren på at køre i 1991 GT3. Det synes jeg, vi er nødt til at høre lidt mere om. Vi skal høre i det her afsnit øh, lidt ind til Mads Blærerøven Christiansen Christensen, undskyld, Porsche Liv, som jo øh, går mange år tilbage. Mads har, har været en kæmpe Porsche-entusiast og Ferrari-entusiast og alt muligt andet entusiast. Han er jo, han er jo han er overtaget efter Anders Richter på Formulas øh, tv-kanal, hvilket jeg i øvrigt synes, han har sluppet rigtig, rigtig godt afsted med her. Her er de første par episoder, jeg ser med med stor, stor glæde fantastisk godt øh, tv, men øh, lige her i, i Porsche-land, der, der skal vi høre Mads fortælle lidt om, øh, om hans rejse igennem Porsche-verdenen og hans fællesskab og track day ture, øh, ture ned igennem de italienske tyske, svejsiske bjergpas bilerne, han har, han har dedikeret sin kærlighed til sådan i de forskellige ære af hans Porsche-karriere, så jeg synes, det blev et rigtig, rigtig godt øh, afsnit. Og øh, jeg kan også sige, at vi, vi kommer til at høre lidt fra Uffe Holm. Vi kommer til at øh, snakke Porsche e-sport, hvor vi også skal høre lidt til Jakob Riesgaard, som er en kæmpe iRacing e-sport simulator race Racer Nørd, øh, der venter et, øh, et stort to-episodes afsnit om Porsches øh, tilgang til at køre simulator racing. Og her, øh, her kommer vi øh, til at høre fra vores gamle ven i, fra sæson 1, Rasmus øh, Grønbæk, som vi jo kan huske fra del fra det afsnit, hvor han fortæller om sin egen karriere 3.0 og sin gamle øh, turbo men også fra en tur til, hvor han har været nede og lege en bil sammen med en kammerat nede ved Porsche og kørt lidt, øh, lidt dejlig øh, i 92 Turbo. Og Rasmus skal senere i år også ned og køre GT3. Så glæder jeg til at høre lidt mere fra ham. Vi skal også tjekke ind med, med vores, øh, vores ven Claus Lovring, som vi jo fik lov at høre øh, til i det sidste afsnit i første sæson, som jo var så heldig at få sig sin allerførste 1978 superkarriere i 11. Og øh, jeg ved, at Claus lige nu er på vej til at få plader på det her fantastiske køretøj, han har fået. Og vi skal lige tjekke ind med ham, øh, når vi kommer lidt ind i veteransæsonen. Hvordan er det at køre gammel i 11, når man kommer fra at køre elbiler? Blandt andet. Øh, så jeg synes egentlig, der venter os øh, mange gode ting i den her ja, sæson 2 og der kommer flere andre afsnit som jeg ikke lige helt har på plads endnu men 
Men Nikolaj Karlshøj ligger og venter derude også, som en legende. Øh, så, så ja, jeg håber, at I, jeg håber, I vil fortsætte med at lytte med. Jeg vil altid gerne tage imod rigtig gode forslag til øh, andre gode Porsche-folk, I synes, jeg skal prøve at tage fat i. Og øh, jeg håber faktisk lidt at kunne lave en lille smule YouTube. Jeg kan ikke sige så meget om det lige nu, og jeg vil heller ikke love alt for meget, fordi som mange af jer jo er enige i, så er jeg en fuldstændig latterlig amatør til det her. Men jeg har nogle drømme om at prøve at, at sætte en scene med nogle, nogle af de sådan lidt mere sjældne biler. Det er bestemt ikke for at konkurrere med, med Joachim hos Gran Turismo, eller konkurrere med Ryan Kars, René og Vils og Ebbe og, K- og Lauke. 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 Og de andre. Det er, bare, øh, det er bare fordi, jeg synes, øh, jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at lave nogle videoer. Og jeg har set nogle af de her fenomenale videoer, Magnus Walker har lavet, og David Cironi og Chris Harris. Og jeg, kan, jeg synes bare, der er noget fedt i at prøve at, at tage nogle GoPro-kameraer og sætte på nogle af de her gamle turbobiler og sådan lidt andet, og prøve, så man kan skabe, skabe noget stemning og jamen, det hedder, give, give, give det noget, øh, nogle billeder og noget lyd, og sådan den der sitterne fornemmelse, som jeg synes øh, dem, jeg lige har nævnt, har været fantastiske til, og jeg har også set Petrolicious videoer igennem de sidste mange år, hvor jeg er dybt fascineret over, hvor hvor meget jeg får lyst til at købe og prøve de biler, når jeg har siddet og set øh, set de her videoer, øh, hvor, hvor fortællinger og historier bare, ja, bare går op i en højere enhed. Og Nikolaj Karlshøj, som en, der jo også har lavet øh, rigtig, 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 rigtig fede videoer med vores danske Porsche-entusiaster øh, og deres biler. Så, øh, ja, så det, bliver et, det bliver et ydmygt, usødt forsøg. Jeg håber, at jeg kan, jeg kan, jeg kan få lov at lave. Og øh, ja, det kommer der. Det kommer der mere om. Men nu synes jeg, at øh, vi skal kaste os ud i øh, det første afsnit her af sæson 2. Og det går, der går vi lige på og hårdt øh, med en snak med Mads. Der er ikke nogen ugens bil i det her afsnit. Det er noget, jeg kommer til at, at lægge ind lidt efter, efter lyst, må jeg sige, og tid. Så øh, jeg håber, at I tager godt imod Mads. Blære Røv Christiansen og hans fænomenale porseliv, for det kommer til jer nu. Yep. Hej Mads Christensen, og velkommen til min lille Porsche-podcast. Hej med dig. Tak fordi jeg må være med. Jeg har glædet mig til det. Jamen, det er, det er jo mig, der takker. Altså, det er det, fordi det er en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Vi har, vi har prøvet at se, om vi kunne ramme en, en aften eller en dag, hvor vi ligesom kunne få lavet den her snak. Og nu sidder vi her i, jeg sidder i Jylland, i, der er vinterbeklædt, og du har lige lavet kaffe ved jer over... Et eller andet sted på Sjælland, tror jeg. Ja. Jeg sidder i Tuborghavn i Hellerup, men jeg i Danmark bor jeg på en båd. Så jeg sidder nede i min lille hule der og drikker stærk næskaffe med et lille skud Baileys i. Det er det, der i Jylland hedder det kaffe med bløde. Herovre der hedder det rungstedlatte. Og herovre hedder det morgenmad. <laughs> ja, morgenmad. Den er også god. Er det den carbonbåd, jeg har set dig sidde i sammen med Nikolaj Karlshøj på sådan en rigtig fin Porsche-video? Ja, det er rigtigt. Sådan en sort en, du selv har lavet? Ja. Det er rigtigt. Jeg købte den som en udbrændt øh, tomt 
den havde været udsat for et brandattentat. Manden, der havde den, var ravet uklar med nogle øjehål, og så brændte de båden for at give en lærestreg. Og så overtog jeg de sørgelige rester, og det er sådan et øh, work in progress, vil man sige, fordi øh, der er altid et land, der ikke virker. Men jeg har lavet det hele selv, og alt er lavet med kulfiber. Der er ikke et gram glas, vi må bruge. Hele båden er bygget i karbon. Det er en ret spændende båd. Nord- Ja. Kulfiberskøjte, som meget 8 tons. Folk, der kender til både, vil vide, at det er, altså, det er en GT3 RS uden, yes. uden modder. <laughs> så det er en dejlig, dejlig, dejlig båd. Og, det, og, du, og du har bare lavet, sat en båd i stand, fordi du, det kan du bare, eller, eller så finder du ud af, hvordan man gør på YouTube, eller venner, og så kører du bare på, eller hvorfor, hvorfor kan du det? Altså, der, der, der er købt den, hvis jeg ikke en skid om det, men øh, der lå den... Øh, i en halv nede i Tyskland, der var den blevet taxeret efter branden, og der gik jeg i voksenlærer hos en bådbygger dernede. Så i 14 måneder kørte jeg dernede, 16 måneder kørte jeg dernede hver anden weekend. Wow. Og så vi telt i hans hal, og øh, så lærte han mig at, at bearbejde de materialer og laminere dem, og i måde at lave, lave vakuum og sådan noget. Så, så jo, ja, jeg opfatter mig selv som relativt kompetent, når det kommer til kulfiber, så du skal bare se til, hvis der er et eller andet. Du kan gå ind i, jeg har set, jeg har set en, hvad hedder han, Marek Lapok. Han er en, ja, jeg kender ham udmærket. Gør du ikke det? Han, han ja, ja, ja. sælger der G-model og F-model delt til forklapper og bagklapper og sådan noget til Porsche'erne øh, i, i Carbon. Ja, men han er, han, er, han er en del af et selskab, hvor der bliver produceret og skaffet en masse virkelig spændende reservedel til klassiske Porsche. Jeg møder ham hvert år på Tekno Classica Essen, som er aprils store sæsonåben, der kører jeg altid ned, og der har han altid en stand, og han har de skønneste produkter. Ja, jamen det, nå, det, jamen det er jo, og det var bare lige et sidetrack, fordi øh, ja. i virkeligheden, så, så er det her en Porsche-podcast, og, og hvis der er noget, der, der ligger dig på sinde, så er det jo Porsche, så, så du får det her åbne ja. spørgsmål, som øh, jeg har stillet til en 17-18 andre mennesker efterhånden, og det er jo det her med, hvornår, Mads, bliver du første gang i dit, i dit nu Ja, middelalderne liv, bevidst om, at der er noget, der hedder Porsche, at der er de her sjove biler nede fra Suffenhausen. Kan du huske det? Ja, det, det kan jeg sige der meget præcist, og jeg kan endda fotodokumentere det, fordi øh, min far havde en 356 b Cabrio. Det er ikke ja. den allerfineste, men det er en, i dag en meget fin bil. Ja. B'erne er den med de to motorister, men stadig med de små bremser. Og øh, som 60 hestes, og øh, hans var en Cabrio, det var en rød, med sort lædersæde med rød piping og sort lædersklæse. Og sådan en havde han i 1975. Jeg har billeder, hvor jeg sidder på forskærmen, som om jeg er sådan en James Dean med langt hår og korpebukser med svej. Sådan var det i 1975. Ja. Og, øh, og dengang var det ikke noget særligt. Altså, det var selvfølgelig en bil, han havde søgt sig ud, fordi han var interesseret, men det var ikke... Da han var træt af den, der blev den solgt for 15.000 kroner, kan jeg huske. Øh, og det var altså også en bilrødende sluf, men det var dog en Porsche. Øh, så, så det kan jeg fortælle dig. I 1975, der fik jeg åbnet mine øjne for det. Så du kommer altså af en familie, hvor din far han har været lige så, lige så Porsche-glad som dig? Eller, eller var det bare tilfælde, tilfælde for ham, at det lige blev ja, en 360'er? Det var lige den der, men, men han har altid haft en øh, holdning til biler. Så har han haft øh, mange forskellige italienske turbobiler i den, den tydelige øh, ty, Alantia, øh, lavede nogle forskellige turbobiler, og øh, Fiat lavede den der meget sjove øh, designbil, der hed Fiat Coupé, den har haft et par stykker af. Det var jo også sådan en, yeah. en meget eksplosiv sådan generation 2-turbo, hvor, yeah. hvor, der, hvor der pludselig skete en masse. Sådan, sådan en forholdstrukken Fiat, der kunne lave udspændende i alt slags vejr. Han har altid haft nogle øh, ja, sjove biler, men det der var altså den eneste Porsche, der blev til. Ja, yeah, okay. Er, den bil deler jo, den deler jo motor med landsintegralen. Øh, Gør den ikke det? Den der 2 liters turbomotor. 
Nej, så godt er det desværre ikke. Lancia Integral er en noget ældre sag. Den har sådan 2,0 for eget motor fra Dino-programmet. Fra dengang Dino hed 206, der lavede man for at homologere den motor for at bruge den i motorsport. Der lavede man et par ekstra, og så blev det brugt i Pinifarina Fiat Dino Spider, og i Bertones Fiat Dino Coupé, og i Lancia. Nå nej, Lancia Integral. Undskyld, nu er jeg kørt ud af en anden en. Nu sidder vi og snakker om... Kan vi snakke noget Porsche? Nu sidder jeg og snakker om Lancia Stratos. Undskyld. Ja, ja, det er sikkert den samme som i integralen, det er du ret i. Ja, altså, altså 80 er rally i Monstret. Ja, ja, ja. ja. Nej, det er jo fordi, jeg, 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 jeg har hørt noget helt andet. Sorry. Det er fint. Prøv, vi, er, vi, er, vi er allerede en halv time inde i din podcast. Vi har overhovedet ikke talt om Porsche. Jo, lidt. Nå, okay. Jamen, men det vil så sige, at uh, din far han køber den her fantastiske bil, sælger den igen for 15.000 kroner. Og, og er du så ramt der? Tænker du så, hold da kæft, hvad laver du? Nej. Er du verden? Nej. Nej, okay. Nej, for ved du der var jeg jo 10 år gammel. Jeg kan bare huske, at øh, det var skægt at have en åben bil. Mine forældre blev skilt, og min far han var det, man i dag med et øh, respektfuldt ord, vi kalder en fisikal. Og han havde med en ny veninde hver tredje måned. Så jeg plejer at sige, at der findes ingen kvadratkilometer på alt, hvor jeg ikke har boet. Fordi vi rakkede rundt, så boede vi der i tre måneder. Så det, og på det ene bagsæde sad der en guitar, for han var guitarist, og på det andet sad jeg. Og jeg var bare med som det tynde øl, og for mig var det bare en åben bil. Jeg er ikke sikker på, at jeg vidste den forst. Men jeg har de billeder, og når jeg i dag opfatter mig selv som Porsche-entusiast, så er det sket at kunne hive sådan et sort-hvidt billede frem og sige, at jeg var, altså, jeg var ret tidligt ude. Ja, og det er dokumenteret. Det, det er også ret fedt. Ja. ja. Og så er du 10 år gammel. Hvad, hvad, sker, hvad, hvad sker der så? så? Så går du igennem noget folke, folkeskolehalløje, og, og hvornår, hvornår begynder du så at nærme dig den, den allerførste bil fra Porsche? Jamen... Øh så går jeg på gymnasiet i Kolding, og så melder jeg mig frihed til den kongelige livgard, da jeg bliver 18, og jeg vil gerne væk fra, øh, fra det der øh, miljø der i Kolding. Og så kommer jeg til, øh, til Allerød, og øh, der har jeg taget motorcykelkørekort op, for der må selv som motorcyklist, der kører motorcykel. Men på socialskolen får man alle mulige kørekort, og når man officerer, skal man kunne køre alle øh, enhedens køretøjer og sådan noget. Så, øh, men jeg har altid dengang kørt motorcykel. Jeg havde en øh, Frem Spitfire, yes. som var den første sådan, livsstilsbil. Ja. Men, øh, men, men det var faktisk mit Porsche-liv blev først kickstartet for ja, hvad fanden er det? det burde jeg egentlig have researchet for det tænker jeg nok du ville spørge om er det 14 år siden eller sådan noget min, øh, min gode ven Nils Hartmann som er en stor Porsche-protagonist i det danske samfund han øh, kommer en dag kørende i en øh, i en bro 72 Targa en, altså en gammel F-model en meget meget smuk bil Ja. Og så bliver jeg helt forelsket i den, og spørger, hvor har du den fra? Så fortæller han om en fyr, han har mødt, som hedder Jens Mikkelsen. Ja. Som øh, i mine øjne er et meget vigtigt kapitel i, i hvert fald den sjællandske Porsche-historie. Og han er reklamefilmsinstruktør. Jeg kender ham godt lidt af omveje. Og han var øh, livstruende syg af noget lymfekancer. Og han havde fundet ud af, at hver gang lægerne havde sagt til ham, nu skal du dø. Ja. Inden for næste 14 dage, så er du død. Vi kan ikke gøre mere for dig. Så købte han en Porsche. Og så gav det ham øh, så meget energi og lyst på livet. Dels at gå og vente på den, hvis det var en, han havde købt i Amerika, eller dels at gå og vente på den på lade, hvis det var en, han havde købt her i Europa, eller dels bare det at gå og nørke med Og øh, han, han blev altså dødstømt mange gange, og hver gang, der snød han døden ved at købe en ny Porsche. Ja. Og han, øh, han var en kilde til stor inspiration for mig. Ja. Og han solgte mig en... Øh, han havde flere forskellige. Jeg var helt forelsket. Han havde sådan en Gold Flake Metallic 912 på pladehjul, som jeg var helt vild med, som lignede sådan en... Øh, den var blevet goldflake metal malet, fordi den var blevet brugt i en pornofilm i Tyskland. Det synes jeg simpelthen var så frejt. Altså, det var en rigtig Hugh Hefner Porsche. Den ville jeg gerne have haft, men det blev aldrig rigtig lige. Og så endte det med, at jeg købte en 1973S i den skønne, skønne farve, der hedder Albert Blau. Uh, yeah. Som er mørkeblå, men alligevel ikke sådan helt mørkeblå. 
den var, der var sådan en lille bitte snært af violet i den, synes jeg. Albert Blau, det er en mm. meget spændende farve fra 1973. Så det var jo altså en S'er med kugelfischer yeah. øh, indsprøjtning, og den havde endda de der sindssygt dyre rekavsæder, som yeah. altså dengang på, på eBay kostede 60.000 kroner for at sætte brugt i stole. Det var en option. Hvis man havde en S'er, så kunne man også øh, sætte det der kryds, at man ville have de der sportsstole i stedet for de der nogle gange lidt triste øh, bench seats, som er i en almindelig yeah. så, øh, så jeg startede faktisk på allerøverste øl, men så var sagen den, at, øh, at dengang var den lige et år for ung til at blive indregistreret på veteranplader. Og så får jeg en mellemregning, så købte jeg hos Alex Thomsen, hvis du kan huske ham, en, ja, ja. en mekaniker og en meget, meget kompetent øh, motorsportsudøver i historisk motorsport, der altid kørte Porsche. Han havde en uh, ST, og inden ST blev berømt. Ja. Okay. Og, øh, og han solgte mig en rigtig sur sluft, der kom fra Minnesota. En rigtig sur T'er. En 69 T'er på på de små fæsende 14-tommer jul, og med firetrins gearkasser, alt var galt. Ja. Og den, øh, den kørte jeg så i, mens jeg ventede på at øh, få afgift på den anden. Okay. Ja, så jeg havde på et tidspunkt øh, faktisk to F-modeller. Ja. En, der stod og, og, og glimtede i garagen, og en, som jeg kørte i som hverdagsbil. Og dengang var jeg jo aktiv foredragsyder, og kørte land og rig rundt. Og jeg har aldrig lavet præcis kilometerbogen. Jeg har en forhold om, jeg nok kørt 40.000 om året i den der gamle TN. Hvor er, er vi i starten af 90'erne nu, eller hvad? Lidt længere hen? Jamen, jeg, 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 jeg ville ønske, at jeg kunne lave matematikken, men hvis en 73 har været et år for ung til at blive veteran, Jamen, så, så det må så det være 73 plus 34 år, eller et eller andet. Okay, det var der. Okay, okay. Så det er der din... Er det, der, det bliver vel også der, hvor, hvor hele dit blærerøvskoncept folder sig ud? Hvis man kan kalde det et koncept? Ja, der, der har det jo allerede kørt nogle år, fordi den bog kommer faktisk i 98, så det, det må jo være senere. Fik vi regnet os frem til det? Hvad er... Jeg kan sgu ikke regne det ud. Jeg ved du hvad? Hvad mit intelligente yder er desværre dumt som et bræt, i hvert fald, det kommer til tal. En eller anden må kunne regne ud, at det 1973 er plus 34 år. 73 plus 34, det må, det må alt vi kunne regne ud. Det er 2007. Det er jo op omkring, øh, ja, lige præcis. Øh, ja, 2007 må jeg sige. Det siger jeg. Slutnullerne. Ja. Okay. Så, øh, ja, og så, så havde jeg den der så synes jeg, at, øh, at jeg vil klappe mig selv på skulderen og sige, at jeg var lidt øh, tidligt ude i forhold til at få øje på, at i 93, som vi blev the next big thing. Yeah. Og, øh, og jeg ville bare have en øh, gul, en speed gelb, og der er ikke mange af dem. Hvis man sætter sig på mobile, eller hvis man sad dengang på mobile og kiggede på i 93, jeg vil have en karriere 2, og jeg vil have en uden solta. Allerede der er det komplet umuligt. Yeah. Så jeg endte med at øh, acceptere soltaget mod at få en gul, og den købte jeg i Stockholm. Og jeg kan nemlig meget tydeligt huske det, fordi bilen kostede lige præcis 200.000 danske kroner. Og afgiften var lige præcis 300.000 danske. Og så kørte jeg den direkte over til Brian Lykke i Oksbøl og fik sat nyt tag på. Jeg kunne ikke leve med soltaget. Soltaget er i mine øjne en hån mod hele en hjælpehistorien. Jeg vil hellere drikke en anden mands pis og træde rusten søm op i hælen, end jeg vil blive set inden for 50 meter af en hjælper med soltaget. Jeg synes, det er en abonnetik. Det er en forfærdelighed. Det er et brud på alt, hvad Porsche 911's berømte øh, taglinje handler om. Så bor et hul midt i det. Jeg kan slet ikke forstå, hvad de har gjort. Jeg hader det. Jeg vil aldrig egen i hjælpe Synes du, det er, det vil sige, det for dig er det næsten endnu værre, hvis man så køber den som en Targa eller en Cabriolet? Eller? Nå, nej. Altså, Cabriolet er også... Altså, det har jo aldrig været meningen. Nej, det er jo kun for at tækkes nogle amerikanere. Men jeg kan forstå dem, der gør det. Altså, en gang imellem møder jeg nogen i dag, der siger, Øh, nu har jeg endelig realiseret min gamle drøm, jeg har fået en hjælper. Så hvad er det for en hjælper? Så siger de alle de forkerte ting. 91, grå... Blød hat, invalidegear, baksensor, bagudvisker, og du ved, jeg tænker, ja, nej. Ja. Altså, det er sikkert en fed bil, men nogen hjælper, jeg skulle ikke, hvis det spørger mig. 
Men, men, øh, men Kapolin kommer i 82, så det gør den for at tækkes nogle amerikanere. Det må man acceptere. Tarkan synes jeg er en fed bil på alle mulige måder. Ja. Men, men en, en, en hjælpekupé med soltag, det er ligesom at hælde brun øh, på vaniljeis. Det er to vidt forskellige ting. Det kan man ikke. Det kan jeg ikke. Men... Så jeg betalte i dyredom. Man kan købe taget som en original reservebil. Det kommer i en kasse på størrelse med et koncertfly. Så åbner man med sådan et særligt værktøj tagranden hele vejen rundt og skærer ned i bunden af A-stolpen og i bunden af B-stolpen og i bunden af C-stolpen. Så det er et ret omfattende pladsmedsarbejde, og bilen skal fixeres i en chiletbænk. Altså, det er ikke noget, man bare lige gør. Nej. Og ved du hvad, et par år senere møder jeg en fyr, så står vi og snakker om Porsche, som vi jo altid gør. Og så siger han, han er, jeg vil renovere en G-model, siger han så. Så jeg selvfølgelig, vis mig et billede. Så hiver han sin telefon frem, og så er der en blå G-model med gul tag med sotag. Jeg siger, hvad fanden er, hvor er det der sotag fra? Og det har han købt hos Brian Løbe. <laughs> <laughs> så reuse, re, uh, recycle, yeah. det, uh, det er bare dejligt, at det kom videre. Men jeg skulle ikke have det. Så jeg fik lavet en, en, 93, en gul 93 uden sotag. Den speedgate der, den synes jeg tit, jeg har set på Turbo S'erne. I 93 Turbo S'erne, den er, den er i hvert fald set nogle stykker, hvor de har valgt speedgate. Dem, der nu har spækket den nede ved fabrikken, det ja. æder med en fed farve til en, ja, til en i 93, som man, jeg vil også sige til en hver. Det kunne også være en i 96, så hvis man er til dem. Det, ja. det er fandme... Jeg har altid øh, godt kunne lide de skøre farver, øh, og øh, jeg synes, det var fedt at have en gul, for det var der ingen andre, der havde. Ja, mega fedt. Så købte jeg de der ekstremt dyre BBS splitfælge, og øh, den, den havde nogle forskellige gule detaljer i interiøret, da jeg fik den. Den havde været forbi det her firma, der hedder TechArt, og det, ja. det var jeg ikke så vild med. Så jeg, det fik jeg ligesom fjernet. Og som et led i det, så havde den en gul blagpunktradio, hvis du kan forestille dig det. Ja, ja, ja. ja. Og, øh, der, og, der, ja. og den var ligesom for fed til at smide ud. Men så havde en kammerat, der havde købt en Ford Fiesta for 5.000, der var ingen radio i, så fik han den. <laughs> så et eller andet sted, der kørte en grå Ford Fiesta rundt med en gul Porsche blagpunktradio i. Ja, det, ja, det er sgu da også meget sjovt. Det er jeg skulle ikke have radio i, jo. Ja. Det første, man gør, det er at pille radioen ud, synes jeg. Ja. Det er sådan et... man, kan høre, man kan høre musik, når man kommer hjem. Men det er sådan, kunne... Jeg vil aldrig drømme om at have en bil med musik. Nå, men jeg tænker også, at det, det har jeg jo... Øh... Og det er bare lige måske et lille sidespor, men nu har jeg jo... Øh... Jeg, jeg, har faktisk set, jeg tror, jeg har set alle de her kørvideoer, du laver med, med, med din gode venner, ikke? Der, og, og jeg kan godt ja. jeg kan jo høre, at du er, du er meget, meget tro mod, mod, hvad skal man sige, mod dine egne holdninger til, hvad, hvad, hvad der skal være i den her bil. Og det kan jeg jo godt høre på dine fortællinger. Det kommer jo af, at at du jo rent faktisk bruger bilerne, optimerer dem, kører dem til over flere år, justerer undervogn. Altså, altså når du siger, at en bil kører godt, så, så, man siger, så, så er det jo ligesom at spørge, er Ton Senna, kører din bil godt? Ja, efter de, efter de sidste 4-5 år, så synes jeg faktisk, at den kører nogenlunde. Det, det, det er den tilgang, jeg ligesom kan, jeg ligesom kan, kan høre på dig, at, at det, er, det, er altså som en, det er jo som en racer kører godt til sin bil. Det er jo ikke sådan noget, ja, jamen, den er... Ja, den skifter godt gear mellem 4. og 5. ved 80 på motorvejen. Ja, jeg kan godt høre, at jeg kommer til at lyde som sådan en meget firkantet snop, for det er egentlig ikke det, der er meningen. Men, men jeg kan i hvert fald stå på mål for mine egne holdninger. Og, ja. og forleden hørte jeg en YouTuber sige, at en gammel Porsche kører helvede til. Ja, det er da mærkeligt, at bilentusiaster på hele jorden, lige meget hvor man er på jorden, så er der bilentusiaster på hele jorden, der mere end noget andet drømmer om at få sig en gammel klassisk Porsche. Så helt dårligt kan det jo altså ikke være. Jeg synes, han er fjols, når han siger sådan noget. Men, men det er rigtigt, de kører jo ikke som en moderne Ford Mondeo. Men der er altså heldigvis med både F-modellerne og G-modellerne en masse knapper, man kan skrue på. Og hvis man først begynder at interessere sig for det der ting, og alle de parametre, der er alle de muligheder der. Jeg forestiller mig lidt, det er ligesom en, en, en musikproducer, der sidder med sådan en kæmpe mixerpult, ja. og kan skrue op og ned for alle mulige forskellige instrumenter og toner. Ja. Og, og, og med de gamle biler, der er der jo 
Altså, jeg kører godt af jo. Jeg plejer altid at sige for at være fræk, at hvis jeg kunne vælge mellem 100 heste og et godt sæde, så vil jeg hellere have et godt sæde. Yeah. Fordi det betyder meget mere for alle betyder og track days end 100 heste. Men altså, hvis man taler om de gamle biler, så i forhold til handling, altså mm. styrstænger er jo ikke bare styrstænger. Der er forskellige styrstænger til forskellige typer biler. Krængingsstabilisatorer er jo ikke bare krængingsstabilisatorer. Altså torsionsstave, hvad jeg ikke har købt af torsionsstave gennem tiderne, og brugt kræfter på at pille den ene ud og sætte den anden i, og så køre en tur, og så køre tilbage, og så pille den første igen, og så prøve igen. Og Øhm, altså at, 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 at få tandstang og sådan noget til at køre ordentligt og øh, altså købe de rigtige dæmper og prøve sig frem med dem og skifte bøsning og sådan noget, det tager lang tid og ja. finde ud af, hvad for nogle bremser der fungerer bedst og under hvilke forhold og kan man snyde lidt og kan man tage nogle bremser fra en i 64 og sætte foran og så nogle øh, S-bremser foran til at sætte bag i og altså, jeg synes det er enormt skægt at gå og skrue på alle de knapper der og der er vi jo ikke engang kommet ned i motoren og gearkassen endnu for at alt det der med, hvordan den den styrer ind, og hvordan hjulvinklerne står, og jeg synes, det er sindssygt sjovt. Det tager lang tid, og der skal man bare øve sig og øve sig og øve sig, og køre og køre og køre, og så gider skrue af og skrue på og skrue af og skrue på, og det er sådan det, man vil kalde ja. empirisk forskning, altså man simpelthen gør det, learning by trying, ja. og, og der er min erfaring, at det er først, når man har kørt adskillige track days, ja. og adskillige alpeture, og adskillige gange op igennem Tyskland og hjem igen i regnvejr, og altså lang, lang tids øve, 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 at man til sidst efter nogle år, kan sige, nu, nu kører min bil godt. Ja. Og det er derfor, hvis, det er det, jeg håndeligt har sagt, eller andet, det må det ske, du har hørt, men altså, hvis, hvis ens succeskriterier er, om den kan starte og køre ned på en tankstation, og starte og køre hjem igen, om det er det, der gør, at man synes, at ens bil kører godt, så er det jo dejligt nemt at blive tilfredsstillet. Men, men jeg hører tit nogen, der siger, at min bil kører pisk godt, så tænker jeg, ja, yeah, godt, godt for dig, men altså, ja. med afsæt i hvilke præmisser siger du det? <laughs> men, men jeg synes også, det, og det er også derfor, jeg, jeg egentlig bare synes, at, at hele din tilgang til, til bilerne, men i særdeleshed Porsche'en, er, er, er mega interessant. Men jeg kunne godt tænke mig at forstå, Mads, fordi du, du har så de her to første F-modeller, og så går du til 1993, hvor hen imellem de to biler kommer den her ekstremt metodiske tilgang til at få en bil til at køre godt. Der må jo være nogen, der har taget dig med ud på en track day på et eller andet tidspunkt i din gamle 911 og forklare dig et eller andet? Eller, eller hvor, hvor, hvor kommer det fra? Hvornår begynder det? Jeg, har, jeg, har haft, jeg, har, jeg kender du Niels Hartmann, og jeg sådan refererer til Niels ja, Hartmann, så ja. går ud fra, at alle Porsche-folk kender ham, fordi han har været Porsche-instruktør. Og, og, men, men han øh, min første track day var med ham. Okay. Og, øh, og han har siddet ved siden af mange gange siden, og vi har også kørt nogle. Her for nylig kørte vi jo, vi delte en mini i Classic Race Aarhus og sådan noget, så vi, øh, jeg skal ud og besøge ham på mandag, han er en af mine helte. Ja. Og han øh, fortalte mig nogle forskellige ting om, hvordan man skulle håndtere sin bil på en, på en, på en racerbane. Og, øh, okay. Jeg husker, han fortalte, at øh, man skal køre der, hvor det føles som om, at der er olie under alle fire dæk. Så er det ved at være rigtigt. <laughs> og, øh, og det billede kender man jo godt, når man sidder og ser på YouTube på racerbiler. De har ikke på noget tidspunkt rettet stille. Det vil jeg rette hele tiden. Ja. Og, øh, og, og den der stemning af, at bilen den sådan, ligesom småsejler lidt hele tiden, det er, det er et fedt sted at være. Og det, 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 den balance kan man jo kun holde, hvis det hele er sådan nogenlunde afstemt. Ja. Så, øh, så, ham har jeg lært, øh, så ham har jeg lært meget af. Okay, så han er simpelthen og det er også, mentor der fra, fra et eller andet. Øh, ja, og når begynder det? Og vi er, ja, det, ja, altså, jeg, jeg havde de der F-modeller på nogle forskellige track days, men, men for, for alvor øh, var det nok med den der i 93. Det var første gang, jeg synes, jeg rigtig havde en, en kompetent bil, hvor man, ja. hvor, man, hvor man kunne tillade sig at stille op der, hvor der, også, altså, hvor der var nogle ordentlige dæk. Ja. Jeg har jo altid kørt med de historiske dæk på de gamle biler. De har ligesom deres begrænsninger. Ja. Men, øh, men i 93 var jo en rigtig performancebil i den sammenhæng, og der har jeg kørt øh, en del arrangementer i den. 
okay. Så de og det, har været, det har været med. Og så, så, så havde jeg læst et sted, at altså, så har jeg haft nogle i 97 sådan, som driftsbiler, fordi den der gamle 69 var ikke rigtig velegnet, når man skulle køre alle de kilometer. Så jeg har haft et par forskellige i 97. Jeg havde blandt andet en, en fed i 97 som generation 1, som var en uh, slate grey. Det vil jeg gerne have. Cocoa interiør vil jeg gerne have. Ja. Den var født uden soltag. Det var et stort aktiv. Den havde keramiske bremser. Det var noget helt nyt dengang. Det, ej, ja. det kom ind i 96, men det var i hvert fald... Uh, begyndte at blive almindeligt tilgængeligt øh, på 97'erne. Og, øh, og så havde den short shift og, øh, og sportsundervogn, og det tænkte jeg, ham der har haft den bil der, han, øh, han har den samme smag, som jeg har. Og det viste sig, at den havde været Lars-Erik Nielsen, Lars-Erik Ufsbæng. Ja, ja, ja. At det var ham, der havde spækket den bil og kørt de første 50.000 km i den, så fik jeg den dag. Så det var jeg ret stolt af, at jeg havde hans bil. Og ja. den brugte jeg til mange gode ting. Okay. Og øh, den havde faktisk baksensor, det ved jeg ikke, hvorfor han havde bedt om det, men der købte jeg altså en helt ny kofanger i dyredomme for at slippe for det. Jeg ved ikke, at baksensor. Jeg kan sidde på en Porsche, der er vi tilbage ved vaniljeisen og en brunsovs. Det, det kan man ikke. Nej, nej, nej. Så må man kigge ud af vinduet. Ja. <laughs> Synes jeg. Det kan man jo også så fint i, ja. i 97, fordi der er jo ja. fantastisk... Man kigger jo godt ud bag, bag til os, ja. må man bare sige. Okay. Så, øh, så tog jeg nogle, øh, nogle kurser på Nyrebogring. Jeg ville gerne være en af dem, der kunne køre 8 sekunder på, eller hvad det, 8 minutter på Nyrebogring. Så tog jeg nogle kurser hos det, der hedder Skutteria Hans Jert. Ja. Og jeg byggede mig også en, sådan en lille simracer med et rigtigt sæde, og sådan noget, det der Fanatec-udstyr, så jeg kunne træne hjemme. Og så øh, havde jeg læst, at Walter Rørl, min anden store held, han havde sagt, at den bedste bil til Nyrebogring, det er en i 64 Aries. Ja, tak. Og øh, sådan en havde jeg ikke råd til, og så må jeg lave en selv, og så fandt jeg i langt op i Sverige. Jeg måtte flyve til Stockholm og køre med tog i fire timer. En uh, 964 Carrera 2 uden soltag. Yeah. Uden noget. Det var den mindst spækkede bil, jeg nogensinde har set. Den havde tre referencenumre. Den havde en eller anden lyseblå sonderlag, og så havde den radio, yeah. og så havde den uh, baghovedvisker. Mærkeligt nok, den fandt vi om baghovedvisker. Så det skyndte jeg mig på billedet af. Det var de, det var de tre ting. Altså var den helt standard. Yeah. At finde en Carrera 2 uden soltag var i sig selv besværligt, men altså, altså, den, uh, den lavede jeg om yeah. inden i 64 og brugte mange kræfter på, øh, på undervogn, og, øh, og fik opt-rated øh, bremser. Men jeg blev aldrig... Jeg synes, når man kører bil, så synes jeg, at det med mellemgas, det går jeg meget op i. Det synes jeg er pisse At man bruger sin motorbremser, bruger sin mellemgas og laver det der. Og 964-motoren var, synes jeg, for sløv. Ja. Og jeg prøvede ellers med RS-svinghjul og RS-kobling og, og, og letvægt og let. Jeg synes, det var sådan lidt, at når man dapper den på speederen for at lave det der lille blip, så... Ja hører den det første, der går i gang med det, når det er på ting. Ja. Så jeg blev aldrig rigtig glad for den. Jeg brugte altså mange kræfter på den. Den blev rigtig fed. Den fik også de der BBS øh, split med mange fælge og skålsæder og halvt hejgobur. Og ja. Den blev malet guldblau, lyseblå, og det var en fed siden i 64. Og det var dengang, hvor der ikke var rigtig... Altså der vil jeg også sige, der var jeg lige tidlig nok ude. Der var ikke rigtig nogen, der respekterede den i 64. Dengang ville man jo tage den i 64 og backdate den. Yes. Der var det der... Det kan du huske, der var sådan en periode, hvor alle skulle have en 69 eller 71 ST'er. Og det, ja. hvis, det var altså sådan en singer-idé. Ja. Hvis det kunne være bygget på en 64, så var det rigtig godt. Ja. I dag vil man ikke have sådan en bastard, der vil man jo hellere have en 64. Men ja. <laughs> sådan ja. var det dengang. Alle skulle have en ST'er. Men, øh, men øh, jeg hedder altså en 64, en fed 64. Men... Er, er den på danske nummerplade, eller er det en track-day-bil? Nej, den var indrigtet. Jeg kørte meget i den. Og den kører stadigvæk øh, på Sjælland et eller andet sted. Jeg ser den en gang med. Okay, hold kæft for fedt. Ja. Og, der, og der, der har du så solgt en i 93'eren og, og går over i en af de her ja. flere, flere modeller i 97'eren. Du, du hopper over ja. i 96'eren helt bevidst, tænker jeg, på det tidspunkt. Ja, altså i, i, i dag synes jeg, at 
at der er nogle fede i 96 Men dengang, der synes jeg, det var en, en rejse. Ja, det var og jeg havde faktisk en kammerat, der købte en, en, altså en, en GT3 RS, den hvide med de røde streger og eksanbagruden og alt muligt, som jo i dag er en sindssygt dyr bil. Ja. Men selv den synes jeg ikke var rigtig fed. Nej. Så jeg har, rigtig, jeg har aldrig rigtig forelsket mig i de der 96. Heller ikke, er du heller ikke begyndt at få en... Jeg har ikke begyndt at vokse på dig nu her, hvor det er sådan om, det hele vender lidt og sådan noget. Der er du ikke. Jo, men, men så skulle det være... Øh, jeg stod og kiggede på en for ikke så fanden længe siden, som var grå, uden soltag. Ja. Helt simpel, en almindelig karriere, uden noget som helst. Ja. Øh, som jo, hvad kan man sige, narrow body, eller det smalkover, så rige, uden, øh, uden noget. Altså en helt simpel bil. Ja. Den tænkte jeg, den er sgu meget fed, den der. Den har sin egen sådan, Mark 1-charme. Mark 1'erne er jo altid den fedeste, synes jeg. Og, øh, og det her, det var sådan en tidlig i 96, helt uden noget. Det har været en billig, billig bil dengang. En helt almindelig karriere. Ja. ja den, øh, har, øh, den har noget, synes jeg, en helt plain. Med spejlet i eksøgterne. Ja. ja. Men øh, nej, sådan en har jeg aldrig haft. Nej, nej. Jamen, jeg tænker også bare, at det var, der var nok en grund til, at du hoppede direkte op i op til 97'erne. På det tidspunkt, der, det, det tror jeg jo, der var mange, der gjorde. Men øh, i hvert fald, ja. tror du ikke det? Med din generation, hvor man ligesom har, har en anden referenceramme end, øh, end de ø- Ja, nu, nu nævner du selv en YouTuber, der ikke kan lide de gamle biler. Jeg tænker, det er nok Joachim, øh, ham havde med i det første yeah, afsnit. <laughs> og, og han er jo hvad, han er. fuldstændig forelsket i 96. Det er jo den bil, der, der ligesom øh, rammer hans hjerte, fordi han ellers, aldersmæssigt, yeah. der, er det, der er det bilen for ham. Og det er jo sjovt ikke, hvordan man så kan sige for andre. Så. Han er også en ung mand. Jamen det er jo det, og det er også det, jeg mener, at... Øh, yeah. at, at der, der er jo sådan en, øh, der er jo sådan en metodik, altså... Når, 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 den, når den unge dreng bliver bevidst om biler, det er typisk, når man er en åben i måske 10 år. Man er ude at køre med sin far, man, man tæller biler, du tæller Saab, jeg tæller Volvo, den der vinder på en is, eller man begynder at spille bilkort, eller man begynder at bladre i bilbladet, eller et eller andet, og man begynder at få lyst til at have en plakat hængende på sin væg. Og i, i min generation, der har det jo været Lamborghini Countach, eller et eller andet, som var det mest sindssyge. Og når man så øh, bliver... Øh, slut 40 og start 50'erne, så har man måske penge til at købe en af de drømmebiler, og så er det jo en af de biler, man aspirerer til. Så dem, der i dag er 30, de, de ser formodentlig ikke magien i en gammel, sådan en gammel 930 Porsche eller, eller sådan en skør Lamborghini. De er formodentlig forelsket i en Ford Capri eller, eller, eller en, en BMW M1, eller hvad fanden de så bliver forelsket i. Ja. Og, og det er jo derfor, de der mellemkrigsårsbiler er blevet tragiske, for der er ikke nogen, der drømmer om dem mere. For dem, der kiggede på dem, da de var drenge, de er jo døde. Ja. Og det er ja. jo derfor, hele det der youngtimer-element, som du og jeg måske har lidt svært ved at forlige os med, det er jo ligesom fremtiden. Ja. Jeg, jeg falder ikke på røven over sådan en 190 Mercedes Ørting, og jeg synes jo ikke, det er en fed bil. Men der er jo nogen, der synes, det er den fedeste bil, for det er den, de havde hængende på deres soveværelsedør. Jo, altså man kan sige, jeg er så... Og, og en, eller anden har jo haft, øh, en eller anden har jo haft en i 96'erne hængende på sin soveværelsedør. Ja. Og der er den der vidunderlige reklame, som du sikkert har set masser af gange. Den ser jeg nogle gange. Jeg græder. Jeg græder til Lomme Aktiel, og så græder jeg også til den med ham drengen derinde. Og det er jo sådan en, ikke? Og, 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 og han spørger, om han har et kort, fordi så ringer jeg om 15 år, ikke? Ja. Den tror jeg, vi jo alle sammen øh, kan leve os ind i, altså hvis man har været ja, det der, det, i det ja. game der, og så men, ender med en dag. Og... Men derfor er det bare øh, helt snævert, aldersbetinget. Ja. Og, og, og hvis Joachim er til 96, så er det fordi, han har formodentlig haft den hængende på sin væg, på sit drengværelse, da han var 10 år. Og det er jo den allerbedste motivation, og også den allerbedste forklaring, og det har jeg super meget respekt for. Ja. Men at, at sige, at gamle Porsche kører helvede, det synes jeg er en tilsnigelse, fordi hvorfor er det så, at vi alle sammen er helt vilde med at få en? Jamen, det er, og det er, så, det er jeg så fuldstændig enig med dig i. Jeg synes, jeg synes at 
det er noget af det mest besnærende at køre i. i det kunne være en gammel ja. 30 fra 1976. Der er der ikke noget, der, der er mere fantastisk end alt det, den gør. Eller, eller nogle af de andre gamle. Altså, ja. Eller ikke gør, ikke? Det er også det. Eller, de ikke, ja, eller det, de ikke ja. gør, og det, de ikke har. Altså, jeg synes jo, bare lige for at blive der, for en anden model, men, men, men en af de, de der fantastiske køreafsnit, hvor du snakker med... med der er ikke ude at snakke med Nikolaj der, der har overtaget jeres gode, gamle... Ej, ja, Peter Schutzbil. Ja, den ja. Der 12, det er måske et af de mest... Jamen, det ved jeg ikke. Du kender den bil langt bedre end mig, men den har jeg godt nok været fascineret af. Jeg har set den i Porsches magasin engang. Ja, ja. Det er jo måske... Det ved ikke noget af det mest ultimative. Og det, ja. det ved du jo bedre end mig, fordi du kender den bil vanvittigt godt, og jeg synes jo bare, det er afsnit... Og det var også noget af det, jeg tænkte, vi måske kunne komme forbi. Den, det der fællesskab, der du på et eller andet tidspunkt kommer ind i, hvor jeg er en gruppe drengerøv, der, der jo bare kører verden tynd i de her gamle biler. Ja, Men det kommer altså, der var han jo en af dem, Peter. Jo, hvornår kommer det egentlig? Jeg, øh, jeg kom som gæst i et værksted på Østerbro, noget der hed Bryggervang. Der var sådan et stort parkeringsanlæg under jorden, og der var øh, nogle fyre, der havde nogle Porsche. Og ham Jens Mikkelsen, som som jeg ligesom skylder stort tak for at have fået bare tiden. Han kom der, og han tog mig med dernede en dag, og så lærte jeg nogle forskellige mennesker at kende. Der var ham Peter Schøbs også. Han er jo desværre død nu, men ja. Ja, det er jo død begge to. Ja. Men, men Jens Mikkelsen var sjov, fordi han havde virkelig øje for det der, og i takt med, at han fik samlet til bunke, blev han også mere og mere ekstravagant. Og på et tidspunkt køber han det, der i dag er en af mine absolutte yndlingsbiler. Han køber den i 64 RS ja. i uh, signatur om Sternrubin, ja. som er en slags sindssyg lyserød, ikke? Jo, som havde farvekoordinerede steler og halv hejkobur i ja. samme karosserifarve, og den havde de der vidunderlige uh, Recaro Pole Position sæder med tre forskellige toner lilla i puderne. Altså en super dekadent bil. Den køber han i Schweiz for 65.000 euro. Vi skriger ikke. Vi har aldrig <laughs> nogensinde hørt noget så dumt. 65.000 euro! Året efter køber han en 1973 øh, en, en RS. Ja. Han giver 650.000 kroner for den. Vi, vi, vi er nødt til at have en spand og hoppe i. Vi kan slet ikke forstå det. 650.000 kroner for en gang Porsche. Du må være sindssyg, mand. Den var ikke skaldsvid med røde staffering og røde farvekoordinerede fugtspælge. Og øh, en gang 2,7 RS i dag koster han 2,5 millioner kroner eller op efter. Så, øh, han havde spottet det der på det helt rigtige tidspunkt. Ikke? Og... Øh, men den der, den der RS'er, der var, der, var ikke nogen, der var ikke nogen, der ville have sådan en. Altså sådan en, en, en 64 RS, der var ikke nogen, der ville have den. Nej. De synes den var tåbelig. <laughs> og i den farve, har kæft, hvis man havde sådan en i dag, men med de der magnesiumfælger, nej, hvor var den lækker. Ja. Jesus. Nu er det mest. Nå, men, men, men Peter Schøtt, han gik og byggede på den der, og vi, øh, vi kom i fodslag, og han har været med på mange af mine albeture. Og, øh, og vi har også været på nogle forskellige øh, trackdays sammen, og øh, jeg var sgu stensikker på, at jeg så ham dø en gang, fordi vi øh, løb vej til Spag, og vi var en lille gruppe, og vi havde walkie-talkier. Okay. Vi havde købt nogle lidt mere sådan halvprofessionelle walkie-talkier. Vi kører hen over Fyn, og øh, det regner, og, øh, og vi skal jo helt til Belgien, så vi har måske lidt fart på, men så, øh, så melder Peter ind over Arken, og vi er nødt til at sætte farten lidt ned, fordi han øh, småakvaplaner hele tiden. Han kørte jo på de der, som vi kalder dødstækkende, TB15, Michelin TB15, som er et, et, et dødstik. Ja. Men, men, men Peter var jo æstetiker, før han var funktionalist, og en, en 3,3 RS, ja, den skal jo køre på TB15, det kan jo ikke være til diskussion. <laughs> og de er bare ikke gode, når det regner på Fyn. Så vi sætter farten lidt ned, og der er et par 355'er med i gruppen også, og jeg kører i 
Ja, hvad fanden kører I? Kører I min morgen der? Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg kører i. Det er nu også lige meget. Ja. Vi skal til Spag. Og øh, ej, jeg kører en 360. Jeg har sådan en 360 Jansbil, jeg kører i. <laughs> yes. Nå, men, øh, men så lidt efter, så klarer det lidt op, og vejen er stadigvæk våde, men solen tit frem, og så kommer Peter blæsen forbi. <tryk> Lammer helvede til den der. Og man kan slet ikke køre bagved, fordi der løber nærmest uforbrændt benzin ud gennem udstillingssystemet. Man får ondt i tænderne og hovedpinen, når man har kørt bagved om i to minutter. Øh, øh, den, kø- den kører 3 km på liter. Det stod ikke rigtig godt i det der sprøjt. Øh, så tænkte jeg, der kommer han. Jamen, så sætter vi farten lidt op, og så kørte vi lige med farmen. Så pludselig helt uden vart. Jeg kører lige bagved. Så spinder den rundt. Øh, og vi kører 150 på motorvejen, og så begynder den bare at lave pivetter dernedad, og banker venstre forskærm ind i autoværende midten, og så øh, venstre bagskærm, og så højre forskærm. Og, okay. og øh, jeg suser forbi ham, fordi vi er på motorvejen. Jeg kan ikke begynde at komme ud det hele. Øh, og jeg blinker straks ind og stiller bilen og løber tilbage, og øh, der står skrovet derinde på midten. Øh, begge forskærm er væk, klatten er væk. Der er 150 meter mellem forhjulene. Og jeg er stensikker på, at han er død. Jeg er stensikker på, at han ligger som øh, 500 gram arket oksekød nede mellem sæderne. Jeg er stensikker på, at han er død. Ja. Så siger han død. Øh, helt fuldstændig upåvirket. Han har altid hvide jeans på. Peter Schultz havde altid hvide jeans på. Og så står han og børster støvet af, af loven. Ja. Og der er intet sket ham. Der er ikke, han har ikke en rift. Bilen er helt spillet. Og vi, vi render rundt og leder efter det. Vi, vi fandt aldrig frontdelen. Jeg fandt et lille stykke af frontdelen. Retten var væk. 150 meter mellem forhjulene. Hold Æh, og der var intet sket ham. Og, øh, og året før var han øh, kørt galt. Der var vi på vej til Padborg Park. Æh, der kørte han også galt og satte den ind i en lygtepæl. Og... <laughs> at, at, at han skulle ind med at dø, jeg kan. Det var altså skæbnens ironi, fordi han var, øh, han var egentlig... Øh, der var egentlig bestilt tid til, at han skulle dø i den Porsche. <laughs> <laughs> havde, han, øh, havde han bur i der, den der bil, eller, eller hvorfor slipper han sådan Ja, og det har, det, har nok, øh, det har nok hjulpet. Og et godt sæde. Altså, der er vi tilbage ved sæde. Det er vigtigt, at have et rigtig godt sæde. Ja, Men... Han har, han har siddet med en fempunktsel i en bil med bur, og øh, så gør det jo ikke rigtig noget, at alle det der glasfiber omkring ham røger af, for det er ikke rigtig noget med ham at gøre. Men, øh, men han kunne jo have, han kunne have slået sig på alle mulige andre måder. Det gjorde han altså ikke. Ej, fantastisk. fantastisk. Han købte, øh, han fik fandme i fødselsdagsgave eller julegave af en anden fælles Porsche-ven, Søren Navntorf. Så fik han et par meget, meget fine Dunhill-kørehandsker. Ja. Han kørte altid med handsker. Det er på grund af ham, at jeg i dag altid kører med handsker. Det lærte jeg af Peter Søv. Ja. Jeg kan ikke drømme om at køre bil uden handsker. Jeg har formodentlig i Danmarks største private samling af kørehandsker. Jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg har 50 par kørehandsker. Hver gang jeg er på Tekno Classica, eller Nürburgring, Oldtimer Grand Prix, eller Space Six House, eller eller andet, så kører jeg altid på handsker. Så jeg har mange handsker. Det lærte jeg Peter Sødt, men han fik så de der meget fine Dunhill-handsker. Så en dag havde Søren lagt mærke til, at du bruger sgu ikke de der handsker. Ej, havde Peter sagt, at de var for fine, så han gemte dem til en særlig dag. Og så Søren sagde, så kan det være, jeg må låne. Og så fik han lov at låne dem. Og så døde han. Ja. og havde helt gammeldags klassisk begravet. Han var musiker, og der kom alle mulige musikere fra den danske musikscene, og han ja, ja, netop var spillet med Sand Salmonds, og ja, og der er mange forskellige, han ja. spillede med Nikolaj Jensen. Så blev han båret, eller på en vogn, blev han kørt ned til assistenskivvogn på Nørrebro, og der var gravet hul i jorden. I dag sker sådan noget slet, men i dag bliver folk deprimeret. Ja. Men så blev han lagt ned i det hul der, så stod vi der alle sammen og blodede. Alle havde selvfølgelig hvide jeans på, eller mange hedder i hvert fald. Så øh, gik ham søren hen til hullet og sagde et eller andet nyt hul, og så tog han de der kørehandsker op om, og smed ned på kisten. Ja. Og der måtte jeg altså også lige græde. Så Love Actually, og øh, den der Porsche-reklame, og så der, hvor Peter Schødt får handskerne med ned i hullet, der måtte jeg også lige græde. Ja. Det, var fand- det, var en, det var en blindende gestus, at, øh, ja. Ja. at Peter han fik sine handsker med i himlen. Må man tage handsker med i himlen? <laughs> ja. Nå nej, men det, er, det jo også, er det ikke også fortællingen om, at, 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 at de her Porsche, eller alle mulige andre fællesskaber, hvor, hvor man kommer hinanden ved på den måde her, det er jo også man er ude og røre ved noget kunst og noget, øhm, du ved, 
der er så mange følelser med, ligesom, ligesom hvis man laver musik, ikke, eller alt muligt andet, så, så, ja. eller råder med biler. Det er jo ikke, det er sgu ikke noget, man gør for sjov. Man står derude på de timer, Nej. hvor man ellers normalvis jo ikke gider at lave andet, fordi man fandme da er inde med, ja. med hele følelsesregisteret. Ikke? Det er vel også det, der ligger i sådan en ja. fortælling. Der var, altså, der var jo rigtig meget på spil for ham med den bil, for det var virkelig en bil, der ligesom var en forlængelse af hans udtryk i livet, og han gik meget op i den, og han brugte den jo rigtig fint, og vi har som sagt kørt på rigtig mange ture, ja. dannelsesrejser og track days, og ja. den havde jo de der spilhuse med de høje røde trakter selvfølgelig, for det var jo en rigtig ASR-motor, og øh, den kan jo ikke stå ude i regnvejr, så kan den i hvert fald ikke køre. Så jeg ved ikke, hvor mange gange vi har stået og luftet ud med en, med en fast nøgle på svinghjul og stået og pumpet vand ud af den. Så fandt han ud af, at øh, han skulle bare købe en masse kondomer. Så hver gang vi stoppede et eller andet sted, hvor det var gråvejr, så stod han der, og så trak han seks øh, kondomer over de seks trakte der. Og du ved, nogle gange i motorsport siger, at de bruger tennisbolde med en snor i, men det synes han var det synes han var fæsen. Han synes, det var mere rock'n'roll med nogle kondomer. Så jeg tænker, en gang med han går ind på en taxa og siger, jeg vil gerne købe 50 kondomer. Og så har de kigget på den der mand i hvide jeans, og tænkte, åh, kæft, en playboy, mand. Det er fandme fedt. Og så lyserøde ja, kondomer. Det det. Og der havde vi altså, vi havde sådan et fællesskab i nogle år, hvor der var en fyr, Thomas, der havde en 3.8 for mig, og han var altid sulten. <laughs> og så var der en øh, fyr, der hed Erik, han havde også en 38, og han skulle altid tisse. Ja. Og så var, der, øh, så var der Peter, som kørte i den der SR, og han skulle altid tanke. <laughs> og, øh, og det var mig, der fandt vej, fordi jeg kan tale tysk og italiensk og spansk. Og så vi havde hver vores rolle, og det betød, at man skulle aldrig tænke selv. Nej. Fordi at når, når Thomas skulle spise, så spiste vi alle sammen. Og når Erik skulle tisse, så tissede vi alle sammen. Og når, øh, når Peter skulle tanke, så tankede vi alle sammen. <laughs> og på den måde havde vi ligesom vores, vores egne rytmer. Ja. Men altså, Peter kørte altid bag os, for der var ingen, der kunne holde ud og køre bag os, fordi den, altså, der var alt for meget benzin igen, den der. Man fik ondt i hovedet efter fem minutter på bagerste vej. Ja, det var jo også gammel mekanisk kugelfisch og hele badulien, ikke? Altså, ja, det var, det var, den var skud. Den var tunet lige lovligt skarpt, tror jeg. Der var i hvert fald rigtig meget igen. Han skulle tanke hele tiden. Han havde den der store 90 liters touring det var alligevel ikke nok til, at det kunne gå. Men æret øh, er hans minde, han var en, en, på alle måder en maløs ven, og en fantastisk fyr, og en rigtig, altså en, hvis man skulle prøve at sætte ord på, hvem der er en rigtig porsche-entusiast, så var han det i hvert fald. Ja, altså det, det er sjovt, fordi det, det første gang, jeg, jeg, jeg ser ham, det er det der Porsche-magasin, Porsche begynder at lave på et eller andet tidspunkt, der er han på forsiden, og der ser man den her, der, det er lige der, hvor Magnus Walker vel også begynder at, at, at flytte, Flyt, flyt mennesker. Han mobiliserer jo mennesker over i Porsche-kulturen og, og yeah, turbo-kulturen, yeah. og så laver de det der mega fede billede af, af ham på den forside. Jeg kan bare huske, at jeg læste den artikel. Jeg tror, jeg læste den på fem minutter, fordi det var bare sådan, yeah. han også fortæller nøjagtigt det, du fortæller nu. Ikke? Altså, jeg tænker bare, det er med en hardcore fætter. Altså, kæft, ja. er det, og der var den jo, og det ved jeg ikke, du husker, men den, på de billeder, jeg kan tydeligt huske de billeder, den var meget beskidt. Ja, ja, og det var, fordi det han havde sådan en idé om, at, at den skulle ikke vaskes, den bil der. Og det var jeg, det var, nu skal jeg ikke tage for det hele, men der var jeg altså også heldigvis lige med på den tur. Vi var på spa og køre øh, nogle track days, og det regnede ja. i to dage. Det øsnede i to dage, og vi lå og kørte rundt dernede på de der, de der dødstik i øvrigt. Og der bliver bilen altså bare virkelig, virkelig skidt. Og, øh, og da vi så øh, på vej hjem holder på en eller anden tankstation nede i Tyskland, så står vi og kigger på den bil der, og så siger han, øh, det der, det er heldigt skidt. Den, ja. øh, den bil skal aldrig vaskes. Og siden der vasker han den ikke. Altså i de efterfølgende år, altså der gik måske en, en syv år siden den spagtur indtil han døde, der blev den bil ikke vasket. Den blev mere og mere beskidt, men det var fordi grunden var altså lagt på spag, og det var, mente han, det var heldigt skidt. Ligesom hvis man har sagt goddag til Johnny, øh, Johnny Margrethe, så ja. vasker man heller ikke højere. 
Jeg har lige været sammen med Brian Holm, han havde hils på dronningen, så jeg har ikke den hånd mere. <laughs> Nogensinde? Nej, det er heldigt, det er heldigt snavs, og det der, det var spagsnavs. Og jeg sagde det også til Nikolaj, der har overtaget din, jeg håber sgu ikke, du vasker den, fordi altså, det er en del af, af ideen, at den der bil, den skal jo til Jamen det, 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 det så jeg godt, det afsnit, jeg synes virkelig, jeg, jeg har faktisk set det nogle gange, for jeg synes, det er med, men det var godt, jeg har jo også, jeg har faktisk også haft Nikolaj med i den her podcast, og han er jo... Han er også, altså, han er også virkelig en, en mand efter min støbning, det må jeg sige. Jeg har afgrundsdyb respekt for ham, og de... De valg, han træffer, den kompromilløse tilgang, han har. Og han har jo altså børnesæder i den der. Ja. <laughs> så henter han og bringer børn i vågstuen i den, og så tænker okay, det er altså hatten af for det. Det er jo næsten lige så ekstremt, som, som da du kørte rundt med din far i 56'erne, tænker jeg, det, det er på samme niveau. Det er jo... Ja, det, det kan være, det er det. Det kan være, det er det. Men, men, men hvad hedder det, hvis jeg bare lige må så spole lidt, det må så blive tilbage i tid, fordi jeg, jeg tænker, vi skal lige tilbage til den der øhm, i... Øh, 97 i, i Straight Grey, som du jo så spækker i forsøg på at, at ramme noget, der minder om en, en 64 RS, og vel egentlig lykkes meget godt med den også lidt flere hestekræfter og sådan nogle ting der. Hva, hva, hvad sker der så derfra? Hvor, hvor, hvor går du hen af, i, hvis du kan huske det? Jamen så, øh, så, så bytter jeg, det var også en dum byttehandel, men jeg kan huske, at jeg afleverede den der øh, 73S, og øh, og øh, den der 93 og bytter det til en, en 91 ja. sort med PDK. Jeg tænkte, hvad fanden har du forestillet? Du tager to mega, mega fede biler og bytter dem til en eller anden ordinær bil. Altså, jeg ved ikke, hvad der var, var galt med mig. Den havde en ganske kort periode, jeg tænkte, det var ikke noget for mig. Det der PDK, synes jeg ikke var sjovt. Og øh, den var også for dyr. Og, øh, så, så kom jeg ligesom ud af den. Så har jeg været omkring nogle andre biler i nogle år. Jeg har nogle forskellige Ferrari, og jeg har haft en Morgan, jeg var meget glad for. Jeg har haft nogle Lotus'er, ja. forskellige Elisa og øh, Exige racerbiler, og øh, ja, nu har jeg en 91. Jeg har en, øh, en rigtig dejlig 91, en rød. Ja. Jeg synes, når man er over 50 og har en Porsche, så skal den være rød. Fordi så er man en del af lejen. Ja. Og jeg tænker, når der kommer en gråhåret mand i en rød Porsche, så kan alle med det samme se. Ham der, han har humor og selvioni. Det kan man se. Og, og, og jeg har selvfølgelig valgt øh, den helt skarpede, en 3,4, uden noget som helst. Uden soltag, uden baksensor, uden elsæder, manuel gear. Ja. Og jeg har, så, øh, jeg har så pimpet den lidt med øh, nogle andre bilstejndæmper, så den er blevet lidt lavere. Og så har jeg nogle sporvidderfølge på, så den er blevet lidt bredere. Så har jeg købt en motorrist fra en øh, GTS, der er sådan en sort plastikmotorrist, ja. øh, i stedet for det der røde plastik. Øh, der har købt i dyredomme, de der 50th anniversary-fælge, der ligner fugsfælge, dem der kom på jubilæumsmodellen, den der mørkegrå øh, jubilæumsmodellen, dem købte jeg i Tyskland i dyredomme, de fælge. Yeah, yeah. Så har jeg et, et uh, Alcantara-ret fra en G3, og så har jeg fået Sydte Pita i sæderne og købt uh, orange kokomats. Wow. Og så er det ligesom sådan en poormans, altså det var egentlig før T'eren kom, men det er sådan en poormans T, eller en yeah. der sort Porsche-emblem på bagklappen. Yeah. Uh, en skøn bil. Den har lige rundet 190, så den er blevet brugt flit. Jeg har kørt de 140. Wow. Var... Og lige nu er der vinterdæk på og tagbøjler. Øh, den 26. december kører jeg på skiftet med mine børn. Jeg har to drenge, som er to meter høje, de sidder bagi. Så har vi fire ski på taget, så har vi støvler ude i boksen foran, og så min datter sidder foran, fordi hun bliver køresyg, og så øh, jakker og bukser og sådan noget, proppet ind under sæderne op i, øh, i øh, hattehylden, og så en tandbørst ind og så kører vi afsted til Italiens lukstil. Og hver time er vi nødt til at stoppe, så skal de, øh, så skal de ud og strække sig, de der Hold, <laughs> Kan de, altså, hvor langt lang skal I? Skal I til Italien? 
Nej, bilen står i Italien, så vi, de kommer flyvende ned til, til Milano, og så kører vi op til Livigno. Men det er en tur på tre timer, og det kan man altså, hvis man vil. Ja. Ja, ja, altså, men, men, men to drenge på to meter bag i. Men, men den, den bil... Jeg havde selv et, et, et crash engang, hvor jeg måtte efterlade min far i Stuttgart af alle steder på Porsche-museet, med en smadret forude nede i kælderen, og så sad jeg på bagsædet af min 93 hele vejen hjem. Det var, <laughs> altså, man kan godt, men det er ikke nemt. Nej, er du ikke også relativt høj? Ja, en femmer <laughs> Ja, okay. Det er fandme også en lang tur. Men den, ja, det er... den her i 91, så du har nu, er det den samme ja. bil, som, som I, I havde i, i nogle af jeres første køreafsnit? Med, med, altså ja. Eriks bil, eller er det en anden bil? Eller det... Nej, det er også forvirrende, fordi Erik havde en, synes jeg, en endnu federe bil. Eller det er i hvert fald en rigtig fed bil. Han havde en generation 2 med manuel gear. Blue ah. orange med ja, sorte fælge. Okay. Og den har vi brugt til mange forskellige ting, og den er blevet eksponeret i det program, og så havde jeg den ud. Det var et rigtig fint sæt, og de holdt ved siden af hinanden, så blev man straks i godt ud. Jo, for fanden. Og, og det er sjovt at køre med en generation 1, og så hoppe over en generation 2, og så op tilbage igen. De ligner jo hinanden til forveksling, ja. og bortset fra nogle få design features med nogle lygter, og sådan noget, så er de jo stort set identiske. De fleste mennesker kan jo ikke se forskel, men, men det er to vidt forskellige dyr, altså de kører vidt forskelligt. Okay. Og, og øh, som purist, så kan jeg selvfølgelig bedst lide romantikken øh, omkring sugemotoren, men altså nøgteren set, så kører turboen bare langt bedre. Okay. Okay. Nå. Jamen, er det, og det, altså, når du siger kører langt bedre, så snakker, vi, så snakker, du, så snakker du om motoren og moment og sådan noget? Eller, ja, eller, eller ja det den op? måde kræfterne kommer til udtryk på, og det er lige præcis på de der albeture, som vi jo har dyrket rigtig meget, der vil man bare rigtig gerne have den der eksplosive angivsacceleration. Ja. Og der kan, altså når vi kører sammen, jeg kan slet ikke være med. Nej. Altså jeg kan ikke engang i nærheden af Altså den, <laughs> den forsvinder ud i horisonten med det samme. Ja. Min generation 2, 3,0 øh, turbo bestykket hjælper der. Det er en, det er en, en eksplosiv motor. Ja. En skøn motor. Ja. Men, øh, men, øh, men så når jeg så kommer op op på eftermiddagen, og han står og venter, så, så lægger jeg en sur mine af og siger, ja, min er den mest autentiske. Og som borgsyborist vil man jo ikke have turbo, og så spytter jeg på fliserne foran ham og sådan noget. Så har vi lidt sjov med det, men altså i dette lille lukkede forum, der indrømmer jeg gerne, at, øh, at selvom jeg aldrig har haft en turbobil og heller ikke vil have det, så den kører altså bare skide godt. Ja, ja, ja. Det, det er jo også en er også meget raffineret turbo, turbomekanik, ikke? de kører med ja. her op i men, 2012. Men den har jo det der, som jeg altid har været lidt irriteret over. Så, så er der jo nogle lyddesignere, der sidder og laver sådan, så den selv laver mellemgassen. Ja. Øh, når man giver ned, når man sætter den i sport, så laver den selv mellemgassen og pluder og sådan noget. Jeg synes, Altså i dag, en vildt som der kommer en eller anden Seat kørende forbi, og så skal den lyde som sådan en gammel øh, Lotus racerbil med Weber-karvaratorer. Jeg synes, det er latterligt. Ja. Og sådan en eller anden øh, Audi, der kommer sådan en revisor i en sort Audi R6 med, med blablabla. Jeg synes, det er helt latterligt. Ja. Altså, jeg synes, det er helt latterligt. Jeg tænker, at halvdelen af de der drenge, der har de der biler, de ved ikke engang, hvorfor den lyder sådan. Altså, de ved ikke engang, hvad det er, den prøver at lyde som, fordi de var ikke engang biler lød sådan. Præcis. Jeg synes, det er super latterligt. Men, men, øh, men ved at sige smag. Men, men jeg synes jo, man skal lave sin egen mellemgas. Ja. Så hvis, det, hvis der var en knap, hvor man kunne slå det derfra, så ville jeg skynde mig at slå det fra. Og det er jo også igen, når man har, når man har kørt teknikken i orden, ikke? så kan man jo de der ting, hæl og tår og så videre. Altså, det, er jo, det er jo noget helt andet. Ja, det har jeg nu, det har jeg nu aldrig lært at miste for årene. Men jeg kan da i hvert fald lave mellemgas, når jeg giver ned. Og det synes jeg er en stor del af fornøjelsen. Og nogle gange, når jeg kører en lang tur, så kører jeg af motorvejen bare for at få den der deceleration, og så kører jeg ned på den anden side for at få acceleration. Så det gør tit. <laughs> så kører jeg af og kører på igen, og af og på igen, fordi så, har man, så kan man lege lidt med det der, og prøve at lave et par aggressive medgivninger og noget mellemgang, så bremse i sidste sekund, og så 
lave optimale accelerationer op til det røde felt på vej ned til motorvejen igen. Altså, jeg, har været, jeg har været af der ned igennem øh, Sydsjælland, når man skal ned til Rødeby for at komme sydpå, der kører jeg af helt næsten alt. <laughs> og så på igen. Det er en del af lejen. Og så overhælder man den samme lastbil igen og igen, og han siger, at jeg har en rød igen. Det var da utroligt. Kæft for fedt. Så er man altså også kun 13 år gammel, på den fede måde. Ja, lige præcis. Heldigvis, heldigvis. Men det undrer mig faktisk lidt, at du kører i 91 og sådan permanent. Altså det, det, havde jeg, det havde jeg måske ikke forestillet mig, og det er jo, og det er jo egentlig også fordi, jeg har brug for lige at snakke om en bil, du har haft, som jeg på et tidspunkt tror, at du annoncerer den til salg. Jeg, jeg, hvis jeg havde haft pengene der, så havde jeg simpelthen øh, kørt direkte over til dig og købt den her lilla G-model 3,2, som jeg jo er for mig en af de allerfedeste biler, der findes. Den har du... Har vi ikke en det, det kan... Nej, men det kan nås nu, kan jeg vende, fordi den, den, den bliver formodentlig arbejderet til salg i går, eller i morgen, eller i overmorgen. Jeg har afleveret den til... Jeg er jo flyttet til Italien. Ja, men det har jeg lige... Og jeg har også begyndt at arbejde med Ferrari, og derfor skal der ligesom øh, ryddes lidt op, så jeg kan prøve til en ny firmabil. Og øh, den der lille Porsche, som jeg har haft en del år, den skal sælges. Og den er afleveret til det firma, der hedder Nordic Drive, der arbejder en helt vidunderlig Porsche-entusiast, der Ulrik Hjul, som ja. ved alt. Han er, han, er, han er det tætteste, man kan komme på Nikolaj Karlsson, for han ved virkelig alt, men Ulrik ved altså virkelig, virkelig meget. Og øh, han har påtaget sig at sælge den bil, så den, øh, den kommer til salg. Det er en 3,2 med G50-gearkassen, 86'er, og jeg har selv sammen med Jesper Høj i Køge gået og lavet den, og øh, det er i al beskedenhed en virkelig, virkelig fin bil. Jeg har brugt mange kræfter på den, og den er blevet optimeret hen over årene, og den skulle egentlig have været grøn, men så døde Prince den dag, den 21. april, den dag, den skulle males, så blev den også lille, så på et tidspunkt havde jeg to lille Porsche, og på den gamle 69 var jeg også lille. Og den har hvide fugtsfælger, hvide Porsche-streamer på, og øhm, ja. en vidunderlig bil, ja, det, var jo, det var jo en erkendelse af, at hvis man ikke kan få den, man elsker, så må man elske den, man har. Ja. Og, øh, og den har jeg brugt mange kræfter på at optimere, og den rammer Lige præcis den model, synes jeg, rammer sweet spot mellem ny og gammel. Lidt ja. samme sweet spot, som i 64'erne også rammer. Men jeg synes bare, ja. den er lidt bedre. Tretorerne er jo bundsolid. Ja. Og der er jo masser af historier i Porsche Forum om Tretorer, der har kørt en million kilometer. Ikke? Og den der gearkasse er... Ikke at, jeg, jeg hopper ikke med på det kor, der siger, at den i fem gearkassen er dårlig. Det synes jeg bestemt ikke, den er. Men den her er bare ja. en moderne femtrins gearkasse, som føles ligesom en i 64'er jo også er, mere eller mindre den samme den er Det er altså en upgrade. Og så er den lykkelig fri for aircon og alt muligt lort, som man ikke vil have. Og det første, jeg gør, det er med et kobind og brække radio, nu er sådan en skrælsmænd. Det skal man heller ikke have. Men tænk også, den, er, den, 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 har, den har du bare haft med i forskellige, i forskellige sammenhænger? Ja, den har brugt til mange ting. Ja, jeg tænker, det, det, for mig så er det sådan, den, den, den bil må køre godt i, i, din, ja. i din måde at, at sige, okay, kør din bil godt. Ja, det gør den. Okay. Ja, det, det synes jeg også, den gør. Det synes jeg også. Den er også blevet, hvad skal man sige, field-testet i mange forskellige sammenhænge efterhånden, er blevet brugt til mange ting, og har jo været, hvad skal man sige, masterkørebil på mange alpeture med langt nyere og langt mere kompetente biler, men altså, den er, den er, den er, det er ikke sådan en, man bare lige kører forbi, den er rigtig død. Der var faktisk en fyr at kigge på den for et halvt år siden, så kigger jeg lidt på den, så snakker lidt i dag, så den skal nok males om, sagde jeg, ved du hvad, det var rigtig hyggeligt at snakke med, kan du høre det godt? Den skal sætte mig ikke med op, du. Nej, det vil fandme også være synd. Jeg synes ja, også, at, der, at du har jo skabt en lille smule... Jeg, jeg ved ikke, nu skal man på ikke at rose folk for meget, men jeg synes, du har skabt en, en, en sådan en signaturbil, som jeg egentlig forbinder med dig, for jeg har, set den, jeg har bare set den i mange forskellige sammenhænge, og jeg tænker også, jamen det er jo, 
der er jo så mange ting, man køber ind i, når man køber den bil. Man skal ikke købe den for så at lave den om til den originale farve eller eller andet. Det ville sgu da være en katastrofe. Altså. Ja, ja, det synes jeg også. Det er jo en original Porsche-farve fra 60'erne, og den hedder Royal Purple, og der har aldrig været lavet mange af dem. Og da jeg valgte den dengang, der var det, fordi jeg havde faktisk den der Albert Blau S, og så skulle den gamle 69'er males, og så blev den lille. Og det var for at få en farve, der minder om det, at man var lidt mere funky. Ja. Og, og farven er jo, er, jo, er jo revitaliseret, fordi det er jo den samme farve, man øh, lancerede GT3 RS, generation 1991 GT3 RS, blev lanceret i den, der hedder... Øh, øh, Gud, nu kan jeg pludselig ikke huske, hvad den hedder. Det er den samme lilla. Den hedder Ultraviolet. Ah, okay. men, men det er faktisk bare en, øh, en royal purple. Ja. I et nyt navn. Det er samme farve, Gud. Øh, fed, fed farve. Skøn, skøn farve. Der har man altså virkelig noget, de andre ikke har. Og så med hvide fælge, så den lugter lidt af rally. Og rally er ligesom, ja. hvis vi taler om før, at ST var en trending periode, og RS var en trending periode, så er rally jo virkelig uh, trending nu med Rottmanns replikager. De har lige selv, Porsche har lige selv lanceret den der Dakar. Ja, I, i, I sommer var jeg på Villa Deste udstilling, der var sådan en Sonderbunds, Porsche kom rejse med sådan en Sonderbunds udstilling, og, uh, og der var et par forskellige designstudier, der hed Safari. Ja. Og, uh, så, så jeg synes selv, jeg er lidt på forkant med de hvide fælge. Hvide fælge har altid været rart for mig. Det er ja. helt tilbage fra de forskellige, som du skal sige, Lancia Stratos har altid været med de hvide speedline-fælge. Og sådan jeg synes, hvide fælge, det, det fortæller en historie om rart. Så øh, ja. den var lidt... Jeg havde på tiden de der CBA-togløgter på også, men de er nu altså fedt af igen. Men det var også for at dyrke det der rart-look. Ja, det er også et fedt look. Altså, det, ja. det, det holder bare 200 procent, men, men den bil der... Hvis man, bare lige må, hvis man bare lige må lukke kapitel på den. den hvornår, hvornår, er det, ja. hvornår er det, du køber den bil? Altså, hvor langt, hvor langt tilbage har den fulgt dig? Fordi du har, du har så mange biler, der, der, ligesom, ja. der måske overlapper hinanden lidt også. Nu siger du, du har den der S-model helt op til, du så skifter til en PDK 991. Ja. Så den har du da haft ja. Ja, den har jeg også 12, 13, 14 stykker, fordi kom i... Den kom i 2012, ikke? Hvad hedder den? Øh, den der... Øh, den der G-model, det er nok øh, 6. Øh, 6. sæson. 7. sæson. 6. sæson. Ja. ja. Det kom så af, at, øh, at Jesper Høj, som jeg kender rigtig godt, og altid reklamerer for, når jeg kan komme afsted med det, han arbejdede hos Kim Clausen i Køge. Ja. Der har han arbejdet hele sit liv. Han var kommet ud af børnehaven direkte derovre som fejdreng, og så har nu ordret jeg lidt. Og så var han kommet i lære, og så han stod der, og så var han med på en af vores albeture, og så øh, han givet udtryk for, at det var lidt svært at få fri til sådan en albetur, så siger han, at Kim skal da være lykkelig for, at du har en Porsche, og du kan køre i den, det skal han da være med til at betale. Og så viste det sig, at han, fik, han synes ikke, han havde så gode vilkår. Så fik vi ham snakket helt op i sådan en socialdemokratisk hjørne om, at arbejderens rettigheder over produktionsapparatet. Men når du kommer hjem, så går du ind til ham og siger, ved du hvad, nu har jeg fandme været her i 10 år, nu vil jeg have nogle bedre vilkår. Jamen hvad så, hvis han siger nej? Så siger du, så siger jeg op og starter selv. Så han nej, så sagde han op og startede selv. Og den første bil, han lavede, mens han ventede på at, øh, at få sit værksted, den lavede han hjemme i sin egen garage, det var den lille der. Så den øh, skilte vi helt ad, og øh, der var meget mere rusten, man lige skulle tro ned i, øh, i alle de der lag, der er, hvor der, der er sådan en masse lag nede under panelerne og under bunden, der rotationsstavene går igennem, og sådan noget. det er sådan en rostfælde på de der G-modeller, det skilte vi helt ad, fik lavet rigtig godt. Okay. Så, øh, den var helt fuldstændig skrællet, og så blev den også malet lidt. Ja. Okay. Ja, og, øh, og det, det, det piner mig også, hvis jeg havde penge, ville jeg ikke sælge det. Det er kun fordi, jeg er på røven, at den skal sælges. Og det er fordi, så kan jeg bruge det til en anden bil, som jeg gerne vil have. Men altså, jeg får aldrig sådan en fin bil igen. Og, og den, der køber den, får en bil, der er, der, der, 
der er fede, altså som er lavet ordentligt. Yeah. Er nogle ordentlige kompetente folk. Det er ikke noget, vi selv har stået nørklet med. Det er Danmarks dygtigste bortsindkæringer, der har lavet Og øh, der er ikke skåret nogen hjørner. Øh, så det er en fed bil. Og, og hvis jeg havde penge, ville jeg også beholde. Yeah. Yeah. Yeah, det... Men problemet er, at nu, øh, nu skal jeg have mig en Ferrari. Og så kan ah. jeg ikke være troværdig i min nye job <laughs> som formulær automobiles YouTube-mand. Så jeg er nødt til ligesom at, at komme videre. Kan... Den der 99, der skal sælges, og den der lille Porsche skal også sælges. Altså, det er jo meget sjovt, at den forrige øh, formulavært, Anders Richter, er jo... Altså, jeg ved ikke, hvor mange Porsche han har, der i hvert fald en to-tre stykker stående. Det er jo de største Porsche-nørder, de, de hyrer til at, præ- at, at præsentere Ferrari. Det kan jeg godt lide. <laughs> ja. Men ved du hvad, bare fordi man elsker en, behøver man jo ikke at have de andre. Nej. Og lige præcis nej, nej. i dag har vi lavet en udsendelse, der kommer her i januar, hvor vi gennemgår, øh, hvad der er op på leasingloftet. Formulautomobil er også en leasingforretning. Ja. Og der kan jeg da fortælle dig, at der forholder vi os både til en super low mileage, vipergrøn, vejsagtagt, generation 1, 991 GT3 RS, i uh, den her vidunderlige vipergrøn. Yeah. Og uh, vi forholder os til en uh, 11R, som vi har stående. Og vi står også og kigger på en Carrera GT, som har kørt 200.000 km. Tænk, der er en mand, wow. en ejersbil, 200.000 på en Carrera GT, den har han kørt i, det var hans driftsbil, hans hverdagsbil. Han kører rundt i Tyskland og Norge. Den uh, står nu hos Formula og kørt lige over 200.000 videre. En kan række ikke til, du får lige at høre. Altså, hvor, hvor fedt er det? det er... Og der har der jo også en Brewster Grønland i 92 GT3, som også er en vidunderlig bil. Så der er masser af Porsche i det der univers. Ja. Og øh, altså, Porsche er man jo aldrig færdig med. Det er jo lidt ligesom, når man øh, du ved, har været i Livgarden, så siger man en gang, at der er altid garter. Og øh, yes. ja, det er da ikke. Det er, da, det er da, som sagt kun, fordi jeg har dårlig økonomi, jeg skiller mig af. Det er derfor, så vi er der bare have men er det ikke også, altså det er jo også fedt det der med at embrace mål, altså at, have, at kunne, kunne, altså ved, der er jo nogle mennesker, der er meget, jamen det er kun det der mærke, der, der, der fungerer, og så, så håner de alle mulige andre. Jeg synes også, det er fedt at have forskellige mærker, forskellige biler, forskellige, forskellige historikker, man går op i, og der kan man sige, der er du jo, yeah. også, der er du jo også meget bred. Jeg tænker også, at din Lotus fortæller vel også lidt om, at der har du gået efter, hvad der er det tændeste, du kom på en go-kart. Vil jeg bare, yeah, vil jeg bare yeah, yeah. på, ikke? Altså det er jo også fortælling om, er det ikke Det må jeg have været meget glad for. Jeg havde sådan en, øh, en, det var en, man lavede, som skulle køre i en racerserie i Italien. Man havde 260 kop. Det var altså sådan den, den nyeste aftapning af Elisen, ja. men i en ekstra skarpet med 260. Og den havde jeg buer i, og øh, skålsæder og hårsæler. Og så fik jeg den polieret ligesom en Lancia Starters med Alitalia klistermærker og gule fælge og ja. super charmerende bil, som kunne køre track. Den kører en hel sæson på de samme dæk. Altså en, en oh. rigtig fed bil, som også var rigtig skæg i alberne nu, øh, nu øh, er jeg ved at fikle mig en øh, California T, fordi det er den, jeg har råd til, og fordi jeg synes, den er langt bedre end dens rygte, og den bliver så øh, rappet ligesom en 250 short wheelbase Cifac, den som øh, Stirling Moss vinder med i øh, 1960. Yeah. Det er en, et skotsk team, den er helt mørkeblå med sådan en hvid øh, streg hen over øh, The Bonnet, og så har den de store syvtaler på døren. Yes. Det er jo også for at tage min, min, min hot rod-interesse ind i Ferrari-universet, som jo er et meget originalt univers. Yeah, yeah, yeah. Øh, men jeg synes jo, det er sjovt, når man pimper bilerne og sætter sit personlige præg, og med moderne vinyl kan man jo lave rigtig mange ting uden at ødelægge noget. Yeah. Og så, øh, ja, lige nu går jeg og planlægger, og øh, der skal vinterdæk på selvfølgelig, for den skal jo kunne bruges. Så vil jeg male øh, Michelin-bogstavene hvide yeah. på dæksiderne, så den ligner sådan en racerbil. Så du skal forestille dig sådan en mørkeblå, Kalifornien med store runde mærker med syvtaler i, yes. og så skal der under døren skal der stå driver, og så skal der stå Martimo Christensen, og så skal der stå Sir Sterling Moss, fordi det var den, han ligesom kørte i. Øh, 
Pete Collins og Mike Hawthorne, de to store og rejkører, der begge to i 1957, og der var det ligesom chancen for, at Stølling Moss kunne springe fra Mercedes til Ferrari. Og i 1960 vandt han alt, hvad man kunne vinde i den der 250 short wheelbase. Så det er en homage, en homage og en hyldest og en tribute to til Stølling Moss. Ja. Så på den måde kan en, en, en forholdsvis ordinær Ferrari, der er jo aldrig nogen Ferrari, der ordinær, men sådan den mere ordinære af dem også, synes jeg, på både stil og skæg. Og så lover jeg dig, når vi taler sammen om et år, så er den også gjort musik. <laughs> ja. Den skal altså bruges. De... Og der skal tagbøjler på, så man kan stå på ski og vinterdæk. Og... Men, øh, og... men, men kan, kan de? Altså, man, man siger, du, de gamle 308'er og GTB'erne, du, har du ikke også været på GTB'erne? Var det ikke primært den? Jo, jo. Altså, jo. Det ved jeg jo fra der er vores... Der to, men, men GTB'erne er min yndlingsbil. Men, men, men er det, altså kan man, dem, kunne man, dem kan man jo bruge, ikke? Det, det er forholdsvis simpel mekanik, og det, hvis du spørger Arne Jul i Tils, som kender du også, så vil han jo sige, at køb ja. sådan en, fordi så kan du selv skifte tandrem, hvis du er lidt frisk, og, ja. og du kommer ja. ikke til at holde ind ved, ja, det kunne være Formula A, og så, og så skal jeg altså, øh, hæftig, hæftig, ja. hæftig fraktur. Men den her California, hvad, 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 hvad forventer du af den så? Altså, den kan du bare... Ja, det er jo, øh, ja, det skal jo være en bil, der kan bruges til til det hele, altså til uh, transport. Den skal jo så være, hvad skal man sige, i anførelse af en firmabil til det her Formula TV, jeg skal lave, og uh, ja. den skal køre rundt i Italien, og en gang imellem skal den op. Den skal faktisk til Norge i slutningen af januar på sådan noget on kursus sådan noget pigdæk-kursus op, uh, op i Lapland, det gælder til, wow. op i Nordnorge, yeah, det er ikke Lapland, yeah. nogen, op i Nordnorge. Uh, den kommer jeg til at køre lidt frem og tilbage i, og så skal den være min uh, driftsbil. Yeah. Og uh, ja, som sagt, tagbøjler på til surfingsdyr og uh, vinterdæk her om vinteren til skier. Og den forventer jeg mig meget af. Jeg vil også øh, køre nogle trackdays i. Det tror jeg sagtens, den kan. Og den er fed ja. til de der albeture. Ja. Og øh, jeg, jeg vil ikke prøve mig om at køre rundt i en åben bil i Danmark. Der synes jeg, man er meget øh, eksponeret og udsat. Sådan noget. Men i Italien giver det super god mening. Ja. Og der er heller ikke nogen, der er over på blære røv. <laughs> Nej, der er <laughs> du bare en del af familien. Og, og ved du hvad, hvis jeg må lige prale lidt. Jeg er jo øh, skilsmissefar og har ikke nogen børn i den her jul. Så i stedet for at sidde og være trist mod sig alene et eller andet sted, så kører jeg øh, den 24. december ud over bygrænsen. Ja. Så kører jeg hen over Jylland, så regner jeg med at være nord for Hamburg der ved firetiden, og så er jeg vel nord for Kasselbakker, sådan ved syvtiden, hvor alle fornuftige mennesker sidder og spiser julemad, og så regner jeg med at køre helt alene ned igennem Tyskland. Jeg regner med, at motorvejene er blottet for mit. Yes. Om natten den 24. december. Det er min plan. Driving home for Christmas. Så lander jeg i Italien lidt over midnatten. Fantastisk. Ja, det bliver en fed tur. Helt vildt. Er, er, det, er, der, er der planer om, at, at den der Lapland-tur, den skal dokumenteres på nogen måde med video og sådan noget, eller er det bare dig, der tager Ja, det og... er... Nej, det, er, det, bliver der, det kommer der en film ud af til Formula TV. Det er en del af Pilota Ferraris uh, setup, at man kan komme op og købe is. Ja. ja. Så bliver det med pigdæk og otthalsbaner og brede udskridninger og uh, 20-graders frost og sådan noget. Det bliver, det bliver nageløst. Og det bliver da så altså, det er skide sjovt jo at køre i sne. Der er mange, der har de der performance-biler, siger, vi kører ikke om vinteren. Ja, det er da helt forkert. Altså, en hjælper på vinterdæk er vidunderlig at køre i om vinteren. Ja. Og man kan, man kan føle sig som, øh, som, øh, som Stig Blomqvist i alle rundkørsler og sådan noget. Man kan småskride lidt, og det er pisse sjovt. Altså, og, øh, og en baghjulstrukken bil med motoren derom og sådan noget. Med de rigtige vinterdæk, den kører sindssygt godt. Altså, ja. du kan trække alle mulige andre fyldstrækker op og grøften, hvis de kører galt med sådan Den kører sindssygt godt i sne. Ja. Så altså, hvis jeg skulle rådgive nogen, der har en uh, gammel luftkølepose, så er det bare at få nogle gode vinterdæk på, og så komme ud og køre i den. Det er virkelig, virkelig skægt. Ja. ja, og den er jo, som du siger, den er jo perfekt bygget til det. Altså, det er jo... Det er jo 
Hvis jeg må... Øh, når du, nu, har du, nu har du puttet en mønt i røven på, men nu kan jeg ikke stoppe. Kan Nej, ikke, du har allerede gået over din tid. Der er ikke men en, tid. en af de ting, der har irriteret mig aller, aller mest med den sådan 9-11-diskursen, eller den fastlagte snak om diskurser. Jeg, jeg, jeg forestiller mig, at der er en eller anden engelsk motorjournalist, som engang synes, at han skulle have været smart og så sige noget om, øh, om det der med hækmotor. Mm. Fordi der er sådan en historie, der bare går igen og igen, og den er simpelthen så dum. Historien er, at øh, forestil dig, at du tager en lægtehammer og smider den. Yeah. Sådan er det at køre en gammel hjælp. Yeah. Og hver gang jeg hører det, så krummer jeg til at tænke, ej, hvor er det dumt. Fordi yeah. det, for det første er det overhovedet ikke rigtigt. Nej. Det, overhovedet ikke, det er ikke engang i nærheden af at være rigtigt. Altså hvis man, hvis, man, hvis man kommunikerer med sin bil og forstår, hvad den siger, så sker der altså 10.000 ting, før den slipper og skrider rundt. Og hvis du kommer i en situation, hvor den lige pludselig, altså det bliver fortalt som om, at det er en sindssyg slange, og pludselig bider den bare, du aner ikke, hvad der rammer, før du ligger i grøften og siger, mor, det er bare ikke rigtigt. Det er bare ikke rigtigt. Der sker tusindvis af ting, inden det sker. Og du skal være både blind og døv og fuldstændig blottet for standsapparat, hvis ikke du opdager det længe, inden det sker. Altså alle de lyde, der kommer fra styrtøjet, alle de vibrationer, der kommer op igennem sædet, alle de lyde, dækkene laver, længe inden den slipper og skrider. Altså jeg... jeg jeg hader den historie. Den irriterer mig så grænseløst, fordi den kaster et helt forkert lys over, hvordan en gammel hjælper kører. En gammel hjælper er super tilforladelig, og man kan mærke lige præcis, hvad der sker. Og man kan balancere på det, der jeg talte om før med, med olieovn og dækken og sådan noget. Den er så taknemmelig at køre øh, track days på og i bjergene, og man kan sagtens slå med røven og lave udskridning og sådan noget. Det er ikke sådan noget med, at den lige pludselig. Altså, det bliver fortalt, som om det sker pludselig uden varsel, så spinder den bare rundt, og du aner ikke, hvad der rammer. Det er ikke noget sludder. Den der historie, den skal, der, må, der må findes en eller anden app, hvor man kan gennemtrævle alle portimagasiner i hele verden. Så får slettet den historie, og så ligesom, få den, ligesom Trotsky, der bliver skrevet ud af kommunismens historie. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Der Men... sker 10.000 ting, før den skrider rundt. Og hvis man, hvis man er totalt blind og død, så kan det være, at man bliver overrasket. Men altså, hvis man kan høre, hvad bilen siger til en, så siger den, at nu skal der ikke gøre mere, fordi så går det galt, ikke? Jeg kunne forestille mig med de der 930, hvor hvis man ikke har vidst en skid om det, ja, lige og lige har fået nøglerne til sådan en af sine rige far, og det pisser ned, og man skal øh, i en eller anden øh, spidskurve, og man som bare jogger på speederen, så, så kan det sikkert ske. Det vil jeg ikke afvise. Ja. Og så kan det være, at den der analogi med hammeren har en, en illustrativ øh, funktion, men ellers er det altså bare en virkelig dum. Virkelig dum. Jeg er altid irriteret, når nogen står og genfortæller dem, som om det er noget, de selv tror på. Jamen, er, er vi ikke også enige om, at, at det det, det er lige præcis på en øh, urturbo, at, at den fortælling øh, hører hjemme. Den hører jo ikke hjemme på en helt almindelig... Øh, det kan, jamen, ja, alle det. generationer en hjælper med... Øh, altså, hvis du, hvis du smider sådan en i, i, i anden gear, som du selv siger, og lader den, den der KK-turbo booste, så trækker den jo så trækker den der jo ud af fuglekassen. Men, men du skal jo, ja, som du selv siger, du skal, du skal jo overhovedet ikke ane, hvad du laver, og så skal du ellers bare være død og blind. Men... Men det er jo kun den model, og man kan sige, at den, den historie præger jo så bare, det præger jo så bare alle andre biler. Nu skal jeg heller ikke sidde og spille mere smart, end jeg, end jeg allerede gør. Jeg synes bare, at jeg bliver ked af det, hvis der bliver en, en historiefortælling om, at Porsche er svære at køre, eller farlige at køre, hvis de overhovedet ikke er. Jeg synes, det er en skøn og taknemmelig bil, og en fed måde at lære. Altså hellere at have en 200 hjælper, man, man kan mestre, end at køre rundt i et eller andet monster med 700 heste, man ikke kan mestre. Ja, yeah, ja. Yeah. Jamen, øh, præcis det, og det synes jeg også er en god pointe, fordi at der, de der nye biler, ikke, altså man kan jo, man, man, så skifter de automatisk igen, man når at se om, så kører man 100 km på 3 sekunder, men du når jo ikke at være, du kører dem, dem kan du ikke køre ud til grænsen i, i det danske landskab, men du mister den. Det er jo, 
Når, når vi laver de der alpeture, så plejer jeg altid at sige til det, at der kommer jo alle mulige spændende biler, McLaren og Lamborghini og Ferrari, og, ja. altså meget kompetente biler. Jeg plejer altid at sige til, til de der folk, prøv at, prøv at slå hele lortet fra, fordi ja. vi kører jo aldrig mere end 75 km i timen. Så hvis, hvis det går galt, så hakker du bare bremsen, så stopper du inden for 5 meter. Så du når jo aldrig røde ud over kanten og falder i døden, eller ramme ind i en klip eller et eller andet. Lige præcis i de der lette første og anden giver 180 graders kurve på vej op af St. Gotthard. Altså, der kan man faktisk stille og roligt få en fornemmelse af, at hvis jeg gør sådan, og gør sådan der, så gør bagenden sådan der i en fuldstændig kontrolleret og sjov måde, og hvis det bliver for meget, så slipper jeg bare gassen, så griber den igen med det samme og gør livet, eller også hvis det går helt galt, så bremser. Ja. Og, og, og den bedste track day for mig, det er altid, hvis det regner om formiddagen. Ja. Fordi så kører man stille og roligt, og det er jo i regnen, man finder ud af, hvordan bilen reagerer. Så jeg, jeg, når jeg skal forklare det til nogen, så siger jeg altid, forestil dig, at du kører i en Ford Transit, og omme i kassen, der har du en Europal stående med øh, et tons guldbar. Ja. Og, og når, du, øh, når du drejer skarpt til venstre, så øh, vil den der palle glide hen over bunden af din Ford Transit over i højre side af bilen. Så kommer der mere væk på de højre dæk, og hvis du samtidig måske bremser lidt, så glider den fremad, så kommer der ekstra meget væk på dit højre fordæk, mens du drejer til venstre. Det er derfor, når man kører på, når man kører på en racerbane i en gammel øh, Alphabertone, så løfter venstre hjul sig jo. Og det illustrerer, hvordan vægten får skubbes rundt i, i bilen, når man udsætter den for forskellige ting. Og når du så øh, jogger på speederen, så ruller øh, pallen bagud, og så får du mere lægt væk på bagaksen, og når du så kommer ned på enden af langsiden og, og, og hakker bremsen i, så øh, glider pallen med guldet frem, og så har du mere dæk øh, væk på forak. Og den forståelsen af den der dynamik med, hvordan vægten skubber sig rundt, Ja. Og der er det selvfølgelig mest hensigtsmæssigt at, øh, at bremse der, hvor man har vægt på de bremsende hjul, og det er mest hensigtsmæssigt at accelerere der, hvor man har vægten på de accelererende hjul, og det er selvfølgelig mere hensigtsmæssigt at, at styre der, hvor man har traction, end der, hvor man ikke har traction. Og sådan noget. Så er sådan nogle grundprincipper. Ja. Og der er øh, en gammel Porsche, den er vidunderlig. Ja. Og sådan en albetur er en vidunderlig platform at øve sig i det der på at lære det under, under forholdsvis anstændige, fornuftige forhold, fordi man kører aldrig ret hurtigt. Når vi kører 75, så er det jo til at overskue. Altså det, der er sjovt, det er, at alle de andre kører 40. <laughs> så man er jo stadigvæk, man er stadigvæk lidt fræk, men det er, det er under kontrolleret forhold, synes jeg. Jeg elsker at køre track days, men det bliver i løbet af dagen lidt monoton. Altså man kører knudstort, det er de samme 12 kurver igen og igen og igen og igen og igen og igen. På en albetur, der er det en ny kurve hver gang. Alt skal gentænkes hver gang, og man er meget mere, sådan, hvad skal man sige, intuitivt kørende og reagerer splitsekunder på de der input, og der er forskellige typer friktion, og der er forskellige grader af, af camper i kurven. Altså, det er meget mere interessant at køre i en albetur, end det er at køre en bane, synes jeg. Ja. Altså, hvis man gerne vil, 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 vil lære at håndtere sin bil, og forstå sin bil, og tale med sin bil, og forstå, hvad den siger, når den siger noget, for den siger en masse ting. Ja. Man skal jo bare... Øh, altså, det er jo ligesom noder. Hvis du ikke kan læse noder, så ser du bare nogle sorte pletter på et stykke papir. Ja. Men hvis du, hvis du kan læse noder, så ser du jo øh, tonerne, og, og rytmerne, og altså... Det er et sprog. Yeah. Bilen taler jo. Yeah. Og hvis man ikke kan tale det sprog, så går man jo glip af alle de informationer. Men hvis man, hvis man kan tale bilsprog, så øh, kan man have en vidunderlig dans med sin bil, hvor man siger noget til den, og så siger den, det er jeg ikke sikker på. Så har man den der forhandling. Yeah. Det er ligesom at lægge arm. Yeah. Eller danse vals. Yeah. Man beder den om at køre ind igennem den der kur med den far, så siger den, det kan man ikke. Og men prøv lige, hvis vi gør sådan der, så siger den, nej, hvis nu, nu rører jeg ud af en tangent. Ja, nej, så prøver jeg at styre sådan her, eller så slipper jeg gassen lidt her, hvad siger du til det? Og så har man den der forhandling med sin bil igennem sin kurve. Ja. Og når først man kan gøre den med et hartmandsord på en måde, hvor det føles som om, der er brun sæbe under alt i jul, så, så har man ligesom fat i noget. Men, men, 
men, men det, er jo, det er jo en meget smuk fortælling, det der. Hvad gør man nu, hvis man, hvis man tænker, jamen, øh, jamen, jeg keder mig en eller anden øh, uge, uge 42, øh, jeg, jeg, jeg vil ned og køre i fem dage med, med dig, eller en anden. Altså, hvor tit, hvor, tit, hvor tit kan man komme ud og køre de her albeture, du siger, du har alle mulige folk med. Jeg har godt set, du har fortalt om det, at de kører, kører i selskab eller i samarbejde med Global Leasing. Er det den eneste måde, man kan komme ned og køre i, hvis man nu gerne vil køre? Noget andet Nej, med dig, altså, eller Der siger, man vil have tre dages undervisning. Hvad fanden ved jeg? Altså, der er mange folk, der lytter med her, som har gamle Porsche. Det er de, 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 ja. de, de, de mange af de folk, der, der ligesom... Altså, bjergene er der. Det, er der. det er jo ikke, det er jo ikke mine bjerge. Så, så alle hver kan jo køre, hvis du, hvis du vil have vide, hvor vi plejer at køre, så fortæller jeg gerne om det. Det er ikke nogen forretningshemmelighed, men altså, hvis du omvendt blandt dine lytter har 20 kammerater, der er fordelt på 10 biler, har lyst til at arrangere en tur, så hjælper jeg gerne til. Og jeg er gerne turgej. Jeg skal selvfølgelig have en skilling for det, men det er ikke noget, man bliver rig af, og det er Men altså, jeg, jeg har jo gjort det så mange gange, at jeg, jeg ved sådan nogenlunde, hvor man kan køre hvornår. Ja. Og det er jo en betragtning af værlige, for eksempel, hvornår åbner de forskellige pas på sneen, og hvornår, øh, hvornår er det bedst at køre, på hvilke dage. Fordi, ja. Altså, hvis man har sådan en idé om, ved du hvad, vi, øh, vi pakker nogle sobriller, så kører vi ned en gang der i juli måned, og så kører vi øh, Davos Stelvio, for det har vi set i top 4. Ja. Så jeg bare held og lykke med det. Altså, det er en lang kø. Det er, det er en lang kø af englænder og hollænder i orange du, du kommer ikke på noget tidspunkt om 40 km i Og der er autocamper, og der er cykelrytter, og der er motorcykler, og der er alt muligt. Du kommer aldrig ud af anden gear. Og så er det jo ikke fedt. Nej. Så jeg plejer at lægge de der ture så tidligt som muligt. Slutningen af maj, starten af juni, der åbner de høje pas i Schweiz. Før der, der kan man ikke rigtig komme til at køre. Der er bare bum. Og, og, og lige efter, der er det stadigvæk så koldt, at alle cykelrytterne er der endnu. Og ellers så kører vi i oktober. Der er alle autocamperne væk igen, og alle cykelrytterne er på trætte, og motorcyklisterne gider heller ikke rigtig mere. Så skal man køre på det dag. Han skal køre ned i weekenden. Der er alt for mange andre biltøjer som motorcyklister og alle mulige andre mennesker. For det er jo de fedeste veje på jorden. Ja. Man kan ikke have det for sig selv, ja. men man kan, man, kan, man, kan, man kan efterhånden finde ud af, hvor det er bedst at køre hvornår. Ja. Og så er der jo altså, hvis ikke det skal være alberne, men man gerne vil altså, omkring Gardasøen og i Apenninerne, helt bjergtidigt, dernede skidsportsdrengerne ved Kanasea og sådan noget. Der er jo masser af fede, fede veje, hvor der ikke rigtig kommer nogen mennesker. Ja. Men, men problemet er, at, at altså når man har kørt... Øh, der er sådan et område, vi kalder firkanten i Schweiz. Det starter med St. Gotthard, og så bliver det til Burkepass, og Grimselpass, og Sustenpass, og Andermatt, og Pasoluca Magno. Det er området, der kan man ligge og køre i dagvis. Og der kommer jo biltosser, og motorcykeltosser og cykeltosser fra hele verden, fordi det er det aller, aller sted. Så man må jo acceptere den gang, med man er lidt trafik. Så må man jo gøre op med sig selv, om man vil, du vil køre lidt røden, der laver nogle frække overhalinger for at få lidt luft en gang imellem, eller om man ja. vil køre pænt, og så bliver det lidt mere kedeligt. Det er jo, ja. det er jo op til ens egen øh, moral og etik, men altså, ja, ja. vi kører ikke med hovedet under armen, men vi kører selvfølgelig lidt frisk, fordi ellers kan man ikke få den der oplevelse. Det er jo netop den der oplevelse af, at bilen skotter lidt rundt under en. Det er der, hvor det bliver sjovt. Ja. Ja. Men altså, øh, hvis, hvis der blandt dine lytter, det er her med en invitation, I skal bare øh, sige til, hvis jeg kan hjælpe med noget, så gør jeg det gerne. Og hvis I bare vil øh, have nogle ruter, så hjælper jeg gerne med det. Og hvis I vil have en, øh, en, øh, en alpetur med Mads Christensen, så skal I bare øh, finde 10 biler og 20 gutter, og så skal I dem sammen til det. Så, øh, så laver vi det. Jeg ved, hvor man, øh, altså, hvor man kan bo, og hvordan man kan tage det andet bedst. Ja. Og øh, man er sgu også velkommen til bare at køre ned selv. Det er jo ikke... Det er jo ikke øh, altså, man skal jo bare have et kort. Og hvis, det, hvis, hvis, hvis vejene er zigzag og ligner tarmene fra en kat, der kører over, så er det godt. Og jeg har altid brugt de der fantastiske bøger, der hedder Curves, hvis I kender dem. Ja, ja. Det er jo en cykel- og Porsche-entusiast, der har fotograferet sig igennem 
nogle af de skønneste køreveje i hele Europa. Og han har ligesom jeg selv altid brugt Tour de France og Giro d'Italia og Vuelta i Spanien som research. For hvis det er godt at cykle, så er det også godt at køre bil. Ja. Smukt. Jamen altså, ja. det ved jeg, at der er mange, der, der gerne vil. Og, og, og en af mine andre tidligere hvad det, gæster og også gode venner, Rasmus, har sådan en side for folk, der kører track days i Danmark og Europa, hvor, hvor, hvor jeg kan se, at der er rigtig mange af dem, der lytter med her, der også leder efter, efter spændende steder og kører. Så jeg tænker også, at folk kan jo skrive til dig, ja. eller, eller henvende sig til dig, hvis, hvis de nu tænker, hold kæft, man, vi skal have masser med som guide måske lidt. Ja, altså, jeg, er nem, jeg er nem at finde, og, <laughs> og, og nu går vi på mandag går vi i luften med det her formula TV, og der er jo et kommentarspor, der svarer jeg på alle, der skriver ind. Så hvis ikke andet, så kan man forhåbentlig se det, og så skal man bare, altså hvis jeg på nogen måde kan bistå, så gør jeg det gerne. Ja. For det, der jo er, er Alfa og Romeo i det her, det er, at der er jo mange biler, men der er mange, der ikke rigtig får en brugt. Yeah. Jeg har en Porsche om, at alle raske drenge drømmer om at få en Porsche, så inden de får en Porsche, så kører de ned til havnen og spiser en is og kører hjem igen, og når de har gjort det 10 gange, så begynder de at kede sig. Der er desværre et miljø, hvor mange føler, de kan ikke rigtig køre på arbejde, og deres kunder må ikke vide, at de har sådan en, fordi så tror de, det går for godt, og børnene gider ikke sidde bag i den, og så ender det med, at de ikke rigtig bliver brugt. Yeah. Så enhver lejlighed til at få brugt bilen er en god lejlighed. Og jeg laver jo for året, der laver jeg sådan en eventkalender, den starter jo allerede, den starter allerede i april med at køre til Teknoklassica Essen, som er en fantastisk messe, og så er der ellers uh, six hours på spa, og så kommer der Concorso Deleganza, og så er der uh, Le Mans og Classic Le Mans og Mille Miglia i Brescia, og så skal vi til Festival of Speed i Goodwood, og så er der Oldtimer Grand Prix på Nürburgring i august, og så er der Goodwood Revival, og hold nu kæft, man kan køre til noget hele tiden, ikke? Og hvis man er et par gutter sammen, der siger, at vi skal på dansesrejse, så nu kører vi til Goodwood, ja. så har man jo en vidunderlig roadtrip foran sig. Ja. Ned i Tyskland over Belgien og Holland og ned og øh, med kanalen over fra Frankrig og øh, op til England og op til de gamle Spitfire luftbaser og til Goodwood. Altså, what's not to like, man? De fedeste biler på hele jorden kommer til at køre rundt der. Man er så tæt på, at man kan række ud og røre, når de kører forbi. Ja. Eller, eller, altså, Oldtimer Grand Prix er jo et must for Porsche-entusiaster, for der er jo altid en kolossal udstilling af Porsche inde i ringen. Det foregår i uh, anden weekend i august. Ja. Ja, vi det er med på Nyborg-ringen, og man kan jo selv køre på Nordsløjten, når, uh, når man keder sig, og så bor man i telt. Altså, det er, det er verdens fedeste dansesrejse på Porsche, så det er Nyborg-ringen på Oldtimer Grand Prix. Der kører det hvert år. Ja. Og, og hvis man er nogle gutter sammen, og uh, laver bål, og drikker noget rødvin, og lyver, og har nogle klapstole, altså man bor jo. Ja. Og der kan man jo også sidde på, på, på The Banking, skulle jeg til at sige, på græs siderne der, og så kommer der altså sådan en orange 935 biturbo jægermejster forbi, der trækker en røv af i efter så når den slipper gassen, så er det der wastegate slår til, og så ryger der jo frem det ligner jo sådan en drag fra Game of Thrones. Man er, man er meget tæt på nogle sindssygt lækre biler. Ja. Så det, det kan i hvert fald varmt ja, det kan i hvert fald varmt anbefales at tage på nogle af de ture der. Det er fandme en fed anbefaling. Altså, jeg tror også, der, der er jo, som du selv siger, der er mange, der, der bliver lidt indebrændende med deres øh, biler og ikke kommer afsted, og måske mangler nogen, der, der lige har den samme lyst. Og så, øhm, ja. så det, er jo, det er jo en kæmpe opfordring. Men der er det jo bare skønt, hvis, øh, hvis din øh, platform her kan være øh, samlende element. Ja. Fordi, øh, øh, folk er jo derude, og bilerne er derude, og det er jo bare et spørgsmål om, det er jo en slags øh, Tinder for Porsche-tons, og det, her, det er jo bare et spørgsmål om at, at møde nogen, man godt kan lide. Ja. Og så øh, køre nogle ture sammen og dele, dele røvehistorier. Og bare det at have nogen at dele det med, det er jo, 
Altså det er sjovt, når vi laver de der albeture, der stopper vi jo en gang i timen og får en is eller en kop kaffe. Ja. Og det er jo de samtaler der, der er de allerskønste. Altså, åh, så du det der, eller der, der gjorde det der, eller lad du mærke, der var grus der, eller wow, det er den der gode, eller... Ja. Så man der udveksler erfaringer for noget, man lige har oplevet sammen, hver for sig. Det er, altså, det er, ja, undskyld mig, men det er helt smukt. Det er jo, for at bruge Kasper Juhlmann, øh, vores kære landstræners ord, så er det rettet sig alt sammen om fællesskaber, ikke? Altså, det er jo bare så sandt. Ja, ja. jo, jo, jo mere man skal dele med hinanden, jo, jo gladere bliver man jo også for, for ligesom at holde de der historier i live år efter år. Ja. Da man crasher ned på og så, et eller andet. Ja, og så bliver bilerne praktisk spillet. Det er jo, kan du nok mærke, det er i hvert fald min primære kæphest. Altså, en bil, der ikke kører, den er sgu lidt frisk. Ja. Jamen, øh, jeg, jeg... Og det er også der, hvor jeg er helt vild med Magnus Walker, fordi øh, han har, i hvert fald, jeg har stjålet hans idé om get out and drive. Det er det, han siger i alle sammen. Get out and drive. Det er sådan lidt lige meget, hvor og hvordan og hvorledes bare kommer afsted, ud og køre. Og dødt. Det er alle de der... Ja, <laughs> Brug lidt mindre tid på at vaske og polere lidt mere tid på at køre. Yep. Jamen, altså, det er sjovt, du... Altså, den, bedste, den bedste tuning, det er at købe nogle gode dæk og et godt sæde. Lad være med at bruge alle de der penge på hestekræft, for det er lidt lige meget. Det er jo også sådan nogle helt elementære råd fra... Altså, og jeg synes jo også, det, det er jo derfor, jeg er så glad for, at du vil være med i dag, Mads, fordi det de der helt elementære, jamen hvad går det ud på, når man for eksempel skal lære at køre bil rigtigt, jamen så skal man jo helt tilbage til basics. Det gælder jo alt, om man skal spille bas, trommer eller lære at spille fodbold. Ikke? Hvis man ikke har forstået det elementære, man tror, man kan købe sig ind op i niveau 5. Altså man kan sige, der er i hvert fald noget, der er i hvert fald noget skole i det, som er vigtigt, tror jeg og som også er passioneret, eller passion, undskyld, for, for mange. Ja, ja. Så det er jo... Øh, det er altså bare... en track day regnvejr, det er det aller, aller bedste. Der, der er altid nogen, der siger, øh, det regner, øh, nej, jeg gider ikke køre, når det regner, øh, nej, vi står i rytteren og venter på, at det klarer op, og sådan, nej, for fint. Altså, det, den der ja. mulighed for at køre på en flaskodræsebane, det, det, det er der, hvor man lærer aller, aller mest. Ja. I, en, i, en, I en så lav hastighed, at det kan aldrig rigtig gå galt. Altså, der sker det, at man spiller noget af og ryger ud i græsset, det sker der ikke noget ved, så kan man grine lidt af det. Men, øh, men at køre øh, i vådt, altså en rigtig regnbåd racebane, og knudstorpen, når det pisser ned, er helt vildt. Ja. Verdens bedste sted at køre. Ja. Det er jo vigtige, vigtige, vigtige ord, synes jeg. Hvad hedder ja, det? Det er der håb. Jamen, jamen øh, jeg er jo nødt til at stille dig, øh, og jeg tænker, det er, nu, nu er der gået en time og 22 minutter, så nu tror jeg simpelthen, jeg vil stille dig det, det spørgsmål, som de, alle, alle de andre gæster er, er blevet fodret med afslutningsvis, og det er jo det her åndssvage spørgsmål. Hvis nu du havde unlimited budget, og, og du skulle købe din ultimative Porsche, favorit Porsche. Ja, det kan svare på med det samme. Ja. Men det er fordi, jeg har, jeg har lige siden jeg så de første billeder som, som dreng, der har det været min absolut rømmebil. En 904. Ja, tak. Med, med, med tankdækslet over i, i det ene hjørne af klappen, og det må gerne være en sexuelle, det er ikke fordi, jeg er specielt øh, vild med den der øh, islænder karriere. Det, det er ikke motoren, der tiltaler mig i, i og for sig. Så 980-6 ja. med, med lidt tak historie og, 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 og klistermærker og blå alcantarsæder og den lange gearstang og det, og det der tynde ret. Ja. Det vil jeg gerne bede om. Og hvis man havde sådan en, så skal man ikke bede om mere. Nej. Der kan komme, komme tagbøjler på, der kan komme vinterdæk, og der kan man sagtens øh, køre året rundt i den. Og den kan bruges alt muligt. Og hvis man en dag fik lov at køre på ja, Nyborg eller Spag, eller et andet historisk sted i sådan en bil der, hold da kæft, mand. 904 er verdens smukste bil, synes jeg, man. Ja. 
og, og, og den er jo helt ubetalt, men der er faktisk jo et par firmaer, der laver nogle replikker, der er så fine, at de er rigtig fine. Okay. Rigtig fine. Og øh, hvis den kunne få en 3,0 superkarriere ja. øh, på karburator, så var, så var jeg med. Ja. Okay, så 904, det er, det er ligesom the holy grail i din... Og jeg tænker, det er jo også æstetikken selvfølgelig, men det er jo, det er jo også... Øh det er, også, det er jo også den historik, den har, den har hvad skal man sige, skabt i Porsches øh, analer gået ud fra. Ja, den er, den er, den er jo på alle måder legendarisk. Altså, ja. øh, rent æstetisk, så synes jeg også, at en, sådan en øh, 356A, ja. som racerbil, sådan en Carrera Panamerica-type, øh, uden øh, kofanger med, med, med fræste aluhjul og den store boldafstand på trumler, og, altså, det er jo også en skøn, skøn bil, men ja. Ja, ja, med det store hvide ræk og alt det der, men, men den skulle jo nok øh, tunes ret meget, før jeg rigtig synes, den ville kunne bruges til noget. De fleste 356 er jo lidt sådan nogle tøft-tøft-biler, ja, man kører til bageren. Og, og til det, jeg synes, det er sjovt, der, der skal der alligevel... Der er nødt til at være i hvert fald 100 hester og nogle fornuftige bremser og sådan noget. Så, så jeg tror måske, at 356'erne er lidt for meget prydsgenstand, men lukket stilen ja. med, med sådan et stort øh, tændrør på klappen og sådan noget. Og, ej, jeg, jeg synes, 356A er, er en smuk, smuk bil. Men, men øh, ej, 904, det er mit valg. Ja. Okay, jamen altså, det er, det, er skrevet, det er skrevet op. Og jeg tænker også, hvis du ascenderer til de evige jagtmarker øh, i et sving, i sådan en nede på Nyrebø Ring, så er alt vel også bare sådan, det skal være. En skøn dag. Ja, altså, øh, du ved, man, man, <laughs> man har den der gamle idé om The Viking Funeral. Jeg plejer at sige, når vi kører de der alpeture, når man kører op af Furkapas, der er så mange lange strækninger, hvor der ikke er, hvor der ikke er autoværende. Hvis I ryger ud over der, så skal I bare vide, at det er billigere at få jeres familie fløjet ned, og så laver man ceremonien med præsten der ved vejkanten, og så smider vi bare blomster ned af skrænten, end det er at få varet slæbt op. Og det er jo Viking Funeral. Hvis man kunne blive begravet op i en af kurvene i Furkapas, og bare ligge og ruste ned i bunden der, der er ikke nogen, der kravler ned og henter knoglen. Det vil da være. Altså, what a way to go, ikke? Det, det vil jeg næsten sige, det er så smukt, at det, det tror jeg måske bare, vi skal, skal vi lade det være de sidste, de sidste sagt, sagt ord. Yeah, famous last words. Men hvad hedder det, skal vi, ikke, skal vi lige opfordre alle, øh, det vil jeg i hvert fald godt gøre, hvis man ikke har opdaget din, din og Eriks, er, er Erik stadigvæk ikke med, gået fra, men jeg så Nej, vi er, vi er desværre ret uklare for et halvt års tid siden, så han er i gang med sit eget, som handler om at renovere huse i Italien, så hvis man savner Erik, så kan man finde ham på YouTube, det hedder Living the Villas, og det anbefaler jeg varmt. Det er god underholdning. Okay. Og, øh, og jeg lægger nu det der øh, kørekoncept sådan lidt i vuggen, eller hvad hedder det, i kuvøse, i hvad hedder det, overvindring. Fordi okay. jeg nu koncentrerer jeg mig om at lave det her, som så hedder Formula TV. Det starter faktisk på mandag. Så det bliver mit nye virke på YouTube. Yes, men så synes jeg, altså jeg går ud fra, at videoen bliver liggende. Ja, ja. Man er, man er velkommen til at søge tilbage. Og det er jo skægt at se, at de lever jo stadigvæk nogle af de film. Ja. Og hver gang jeg kigger, så er den ene og den anden pludselig tusind views mere end sidst. Og der er... Øh, Ja. Der er en, en, en række Porsche-relevante. Øh, ja, senest, som du lige nævnte, har jeg jo lige været på min egen lille dannelsesrejse ned og kørt takker Florio-ruterne. Der kørte jeg 4.000 km på 6 dage, og det var en fed tur. Ja, det, var, det, det er altså et fedt afsnit, jeg synes. Og apropos uh, Nils Hartmann, du nævnte tidligere, så kan jeg jo huske det afsnit, hvor I, hvor I besøger ham, hvor han har fået... Ja, han har fået, hvor han laver ledarbejde. Ja, lige præcis. Altså, det er jo, ja. Så det er jo også sådan en... Der er også noget dannelsesrejse i de afsnit der, fordi... Du kommer ja. lidt, ligesom, ligesom her i, i den her podcast, vi har lavet i dag, så kommer du lidt omkring de der, de der ting, der sådan har, har, har dannet, ja, dannet dig, men jeg synes jo, der er så meget Porsche-historik i dem også, at, 
Dem vil jeg i hvert fald anbefale, at man bruger tid på, hvis man keder sig. Jeg tror, jeg tror de fleste, der kigger med eller lytter med her, de ved godt, de findes. Det er jeg ret sikker på. Ja. Verden havde været et trist sted, hvis ikke det havde været for øh, Jens Mikkelsen. Ære være hans minde, og Peter Schütz, ære være hans minde, og Niels Hartmann, som heldigvis lever i bedste velgående. Men det er i hvert fald øh, det er de tre, som har, øh, har pustet dealen hos mig. Ja, det, det har de gjort meget grundigt. Ja, dejligt. Men tusind uh, tak, fordi du gad at bruge uh, en, uh, en torsdag aften. Her jo, i, og ved du ved, hvad, må jeg ikke også lige, uh, uh, hvad hedder det, hvis man er ung, så hedder det et shout-out. Uh, altså uh, Lars-Dirk Nielsen, ja. som jo uh, har nogle fantastiske Porsche og bruger dem, og uh, tit er flittig og hyppig gæst på, på track days og uh, kører i bilerne. Mm. Og uh, har uh, altså jo, hvis, 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 hvis man ikke har en, en i 96 med R. Maldives klistermærke på til sin Skalektrix, så ved man, hvad man skal synes at til jul. Altså, Hammertorf i Tyren kørte den i 96 og på Le Mans. Altså, vi har nogle danskere, og kæft man altså John Nielsen i, i 93 GT2'eren. Prøv nu lige at høre, hvor mange gode ting der er. Ja, ja. han har også kørt 917. Var han ikke det? Ja. Jeg ved ikke, om man har kørt 917. John Nielsen har han det? Ja, det mener jeg. Ja, fordi vores, øh, ja. vi snakkede lidt om, inden du kender også... Øh, verdens mest fantastiske mand, Jesper Dam ude i Ry, han har skulle være til et foredrag for ja. forrige år siden, der fortalte han om, at John Nielsen, nede ved, du var nede ved, hvad hedder de, Selected Cars, du ved, nede i Middelfart, der, der fortalte ja, han ja. om, hvor vanvittigt det var at sidde i en bil og køre så hurtigt, og så det eneste, der adskiller dig fra en måge eller et andet dumt dyr, der, der ligesom kommer i vejen, det er jo så glasfiber, ellers så sidder du med benene helt ude forbi foraksen og bare sidder derude. Ja. Det var, det var egentlig ret, ret fascinerende. Okay, hvor har de store, ja. store nosser, dengang de kørte rundt i de biler? Ja. Så. Altså, de, de gutter, der kørte der, de, de var altså, det var nogle rigtige herremænd. Ja, for satan. Og Størling Moss også, der kørte den der vanvittige tid. Var det i Taka Flor? Eller? Ja, de, de kørte Mille Milia, som jo er altså 1600 km i den her uh, Mercedes, Mac, ja, SLR. Uh, Mercedes SLR, og med en gennemsnitshastighed på, det er dejligt nemt at huske, nemlig 99 miles. Det er 158 km i timen på offentlig vej, 1600 km. Det er jo helt... <laughs> det kunne jeg ikke gøre i dag, du. Jamen, det er så I en bil med trummebremser, eller... Altså, <laughs> jeg, jeg hørte engang en foredrag mere om på Goodwood-bremsen, når de kom ind til sådan en landsby der, så var vejen jo fuldstændig pakket af mennesker, fordi alle skulle ud og se, og dem, der så stod bagved, de gik et halvt skridt længere ud, så de kunne se, at dem, der stod bagved, de gik et halvt, og så, de, så lukkede det til. Så, 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 så plejer han lige ved bygrænsen lige og, og, og zigzag lidt med retten, så det ser ud, som om han var ved at miste kontrollen. Så tak de lige til side, og så kunne man ellers blæse igen. Ikke? Det er så Men der døde altså også en gang øh, imellem nogle tilskuer. Det er jo derfor, man ikke gør det længere. Men øh, i 1957 kørte de altså 1600 km med en gennemsnitshastighed på 99 miles i en tusindkampensidig. Øh, Men ved du hvad, det, altså, jeg, jeg lavede et interview med, øh, med Emerson Fittipaldi sidste år. Ja. Og der snakkede vi om, at da han var jo og, øh, og, øh, og rykket op fra at være tredje kører til anden kører, fordi Jochen Mars var blevet dræbt. Øh, øh, så, øh, nej, det var ikke Jochen Mars. Det var Jochen, Jochen Rindt. Jochen Rindt hedder han. Ja, ja. Så var der nogen, der spurgte, der er nogen, der var hans stop, og så sagde han sådan, at de valgte, den snupper jeg. <laughs> øh, der døde der jo et par stykker hvert år. Men han fortalte, at han havde været ude og køre i den der Mercedes. De har sådan en, øh, en Mercedes showcar, de sender rundt, som er sådan en... en en formelbil fra back in the day, altså fra 30'erne, ja. som, har, øh, som vejer 700 kilo og har 700 heste. Og øh, kører på sådan nogle 125-dæk, ja. og hvor der kun er et sted, og det er i midten, og girstangen er mellem benene, og rettet er, er lige så stort som, øh, som, en, øh, som et cafébord til fire spisende gæster. Og så, den, der kørte man i t-shirt, og sådan en læderkasket. Og den eneste måde, man blev, der var ikke sikkert til, den måde, man holdt sig fast i bilen på, var, at man kilede knæ ud i hver side af karosseriet, 
Og så sad man med gistang mellem lårene, og så øh, med det der kæmpe store rak, hvor der var viklet sejlgang rundt om. Og så med 200 heste på nogle dæk, der havde zero traction. Og så var <laughs> rundt i den bil. Altså, der døde de. Der døde de næsten hver dag, ikke? Jamen, det er jo også så sindssygt. Altså, konsekvensberegning og sådan noget, det, det fandtes ikke i, i hjernen på de mennesker der. Nej, nej. Der det, var, også... det, var, det var farlige tider. Det er sådan noget, der skaber legender. Det må vi jo også bare sige. Det, vi, vi skaber jo ikke legender af at, at komme kørende i vores øh, Tesla med 47 airbags. Altså, det gør vi bare ikke. Det... Nej, nej. Det, man, kan, man kan nemt komme til at lyde som en gammel brud, der synes, at alt var bedre, dengang filmen var sort hvide. Men altså, i motorsport, der var det i hvert fald, øh, det var sgu en særlig epoke, det der, hvor øh, ja. og det var virkelig med livet i hænderne på den måde. Ja. Ja, ja, men... Men det er jo stadigvæk fascinerende, og det er også fascinerende i dag. Det, det er bare på nogle andre måder. Men øh, mm. det der, det var, sgu, ja. det var sgu fedt. Nå, jamen Mads, jeg, 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 jeg runder af og, og lægger på og takker igen. Der gik igen. også øh, halvanden time. Tak, fordi du ringede. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Jamen, det var mega hyggeligt. Oh.